0: 의두출자 강헌과 이종한 강헌 감독, 이종한 출연. 저녁도 먹고 배우와도 놀수 있고 총체적인 풀 패키지. 매주 토요일 저녁 아나 현장 선착순. 벙커원 홈페이지 참조. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평상상 아로니아 진. 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 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다. 정윤수의 한겨울에 재즈는 재즈 일부 현대도시와재즈의 탄생. 1 2월 6일 강연 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 그난주에공교롭게도서 그 대학교에서 그 한국 대학교에서그 한국 대는음악학회라는그런 발표 시간이 있었는데 거기서 어떤 분이 저는 좀 다른 내용을 발표했고요. 송물과 아, 익려 시대의 문화 탐닉 현상이 어디까지 건강하고 바람직한가 뭐 그런 걸 했는데 오늘 그거 할까요? 하여튼 아, 우리는 그 하시, 하여튼 제얘기 핵심은 어, 40대 이상은 문화적인 스노비즘 막 문화 탐닉하고 좋아하는 송물이 되고 어, 30대 이전은 달리 할 일이 없어서 문화에 탐닉하는 문화의 익녀력의 시대다. 이렇게 보면 안 된다. <웃음> 라는 것이다. 자기에 대한 배려가 전혀 없던 시대를 40년 동안 살아왔기 때문에 세대별로 자기에 대한 사랑, 자기에 대한 배려가 굉장히 강력하게 나타나는 문화적 사인으로 에, 신호로 봐야지 이거를뭐 먹고 살만하니까 속물이 됐다. 또할 일이 없으니까 문화 즐긴다. 이렇게 보면 어, 문화로부터 우리가 추출해낼 수 있는 건강성은 어디서도 발견할 수 없다. 어, 집회를 나가야만 건강해지는 이렇게 되면 너무 앙상한 것이다. 일상 속에서 문화에 대한 탐닉이 과연 어 자기의 몰입이나 자기의 배려가 아니라 탈현실화인가 그것은 우리가 검토해 볼 필요가 있지만 어 속물과 인류가 이렇게 기계적으로 이게 대비되면 안 된다. 뭐 그런 이야기를 하고 그랬습니다. 오늘 아마 그런 자리로 볼 수도 있을 것 같습니다. 재즈가 뭐 남의 나라 문화를 이렇게 많이들 모여서 듣고 파워포인트로 막 정리하고 이런 게 어디들 한가롭게 이렇게 있냐? 지금 나라가 지금 개판인데 어 배성재인가요? 배성재 아나운서인가요? 나라가 개판인데 제즈가 무슨 소용이야? 어, 어. 그렇게 직선으로 연결하면 그렇게 되지만 세상이름 막 점선으로 막 이어져 있기 때문에 그 점선의 행간을 읽을 필요가 있을 것 같아요. 어쩌면 우리가 모인 것에 뭐 뭐랄까요? 좀 우아한 변명으로 들릴 수도 있겠지만 저는 어쨌든 누군가가 에, 미국산 쇠고기 집회에 나갈 때 신발을 나이키를 신었다고 해서 이중적인 인간이라고 전혀 생각하지 않습니다. 나이키를 사게 된 동기는 수십 가지 이유가 있는 것이고요. 그 중에서 정말 미국 문화가 좋아서 덮어놓고 나는 미국이다, 독일 아디다스 이런 거 싫어한다 이러고 나이키를 산 사람은 그 어, 아무도 없을 거라고 봐요. 그 이유 중에 수십 가지 이유 중에도 안 속하는데. 어 그런 이율배반성의 어떤 측면만 핀셋으로 딱 끄집어내 가지고 문화를 막 함부로 재단하면 어려울 것 같습니다. 그날 어떤 분이 발표한 내용은 우리나라 그분이 좀 재미있게 하자고 한 건데 우리나라 재즈가 언제 본격화되고 활성화되고 또 리바이벌되고 막 그랬을까 그러면서 몇 가지 시기들을 재미있게 짚어주셨는데 물론 논쟁점은 있습니다만 그중에 하나로 1994년에 사랑을 그대 품안에 라는 드라마가 있었어요. 어그 당시 때도 막 줄여서 말하는 게 유행이었는지 사급품이라 그랬는데 줄여놓고 보니까 아주 우스워 죽겠는데. 음 그때 이제 강풍원과 장풍원과 하는 역할로 차인표 씨가 나와서 섹스폰을 어, 막 불었어요. 이렇게 테너 섹스폰을 바바바 마 부는데 사실 깔리는 음악은 캐니지의 소프라노 섹스폰이라서. <웃음> 스파, 소프라노 색소폰 이렇게 일자로 길게 뻗어있는 거거든요. 어, 그때 뭐 재즈 열풍이 불어서 사람들이 재즈에 대해서 관심을 갖고 막 그랬다라고 이제 웃자고 말씀하셨는데 어, 아닌 게 아니라 그 당시에 그 재즈 거품 비슷한 게 있었습니다. 그때 기억해보면 어, 입생로랑이라는 회사에서 재즈라는 향수도 그 무렵에 발매를 했고요. 뭐 케니지라든지 야니 이런 사람들이 굉장히 대중적인 스타였었고 우리나라 곳곳에 재즈 카페라고 해서 막 우후죽순 어, 들어서고 어, 신혜철 씨가 또 재즈카페 노래도 불렀어요 이 모든 것은 오늘 우리가 이야기할 그리고 앞으로 6회 동안 대항해를 할 재즈와 아무런 연관이 없습니다 다, 단어상 이렇게 비슷하게 에, 들릴 뿐 아무런 연관이 없는데 그럼 재즈의 이디엄을 어, 순간적으로 우리가 알아보기 위해서 제가 오기 전에 이제 많이 틀어놓으셔서 어, 이제 많이 들으셨겠습니다만 엘라 피츠트제럴라라사 사람 있습니다. 어, 엘라 피츠제럴드는1 9 l 0년 l l a f i t z g e 죄송합니다. 다음부터 i t z g e r a l d Ella Fitzgerald. 가 l l a Fitzgerald. Ella 노래 t z 이 e r a l d Ella f i t z g e r a l 조 e 필 아저씨의 돌아와요 부산항에처럼 많은 사람들이 자유롭게 부릅니다. 엘라 피치 제랄드도 공연에서도 부르고 라이브에서도 부르고 그러는데 1974년에 독일에 가서 독일 방송국에서 어, 재즈란 뭐냐를 노래로 들려줍니다. 근데 간단하니까 그렇다고 뭐 깊이 있게 막 내용까지 들어가는 아니, 아니지만 세상에는 많은 음악이 있고 그중에는 클래시컬 뮤직이 있어서 라라라라라라라라라 이렇게 노래도 하고 아, 미국에는 칸츄리 뮤직이 있어서 또 o pump up, p 이렇게도 노래를 하는데 나는 지금 재즈를 들려주겠는데 그것이 스윙인데 스윙은 이렇게 부르는 겁니다.라고 말을 하면서 부르는 거예요. 한번 들어보시죠. u you know, fellas, it's all I'm a, mu- a lo- music lover i like good music no matter what it is there's like m um, classical music <laughs> 앞에 클래시컬 뮤직 뭐컨트리 웨스턴 뮤직 이렇게 있는데 스윙 재즈 혹은 재즈 보컬은 좀 다르다 하면서 아 듀크 엘링턴의 던미너스 g 이라는 노래를 이렇게 불렀습니다. 아, 여기서 감각적으로 어떤 느낌이 오셨으면 이 감각적으로 오신 느낌을 우리가 6주 동안 매일 배우는 겁니다. 어, 몇 가지 어떤 특징들이 있죠. 뭐 즉흥 연주라든지. 아, 이 가사의 뜻이 정확하지 않은 스켓을 한다든지 집단 즉흥 연주를 하는데 어떤 악기들이 한두 명씩 나와서 개인플레이를 한다든지 이런 아주 최소한의 그 재즈라고 말해줄 수 있는 어떤 문화의 DNA가 있는데 그 DNA가 굉장히 역사적으로 오래됐고 어, 그 변천사가 단지 재즈 양식의 변천사 이렇게 보기보다는 우리가 만약에 옛날에 고등학교 때 시조를 배운다 그러면 어 단시조 정형시조 사설시조 연시조 언시조 막 이렇게 나가면 단지 시조의 변천사에 대해서 정답을 가려내라 이런 수능시험 없었잖아요. 수능시험의 핵심은 그 변화가 조선시대 사회 양상의 변화와 어떻게 맞물려 있는지를 가려내라. 우리가 그런 시간입니다. 귀찮죠. 이게 한백년쯤 돼요. 백년쯤 되는데 양쪽에 이 재즈 역사가 이렇게 변해오는 동안에 재즈와 비슷한 시기에 미국을 중심으로 펼쳐진 대중문화들은 뭐가 있었나. 예를 들면 뭐 블루스가 있었고 또 아주 스탠다드 팝 넘버들이 있었고 록이 있었고 힙합이 있었고 이렇게 쭉 오는 사이에 재즈도 나름대로 이렇게 갈팡질팡하면서 이 문화와 막 서로 긴장하고 갈등하면서 오늘에 이르렀다. 그럼 또 이쪽으로 이렇게 보면 여기는 공란입니다만 이 공란을 제가 메워 드리려고 합니다. 어왜 1860년경에 뉴올리언스에서 재즈 재즈에 일어떤 약간의 불규칙 바운드로 점철되어 있는 이런 음악들이 왜 요때 나왔을까? 요때 왜 재즈의 본향은 시카고나 뉴욕으로 대도시로 이동했을까? 또 요때 왜 월드 뮤직이라고 됩니다만 60년대 이후 재즈는 전 세계로 번지든가 아니면 전 세계의 많은 음악들이 재즈와 이종교배를 그때 왜 했었나? 그래서 오늘날의 재즈는 정말 우리가 생각하는 그런 재즈의 어떤 이디엄을 어떻게 확장하면서 간수하고 있는가 그리고 이상의 모든 얘기와 쌍생으로 맞물리면서 우리나라에서의 재즈는 일제시대 때저 김해송 선생님으로부터 최근에 나윤선의 일기까지 어떤 부침을 겪어왔나 이렇게 6강이 되겠습니다. 오늘은 여기까지가 목표고요. 아, 아, 요, 요쯤까지가 이렇게 목표인데 어, 절반은 그냥 확 어, 관통해버릴 수밖에 없는 것이 이 당시의 이야기는 좀 이렇게 묵겁묵겁가도 묶어 묶어 큰 상관이었습니다. 재즈라고 말하기 아직 애가 만약 20살인데 얘가 뭐 뭔가 이렇게 사회생활을 뭘로 하고 직업을 뭘로 갖기 이전에 막 9살 단계, 13살 단계만 이래서 걔를 가지고 막 뭐라고 말하기엔 아직 미성숙한 단계의 음악들이 있었어요. 어, 흑인 연가도 있었고 노동요도 있었고 랙타임도 있었고 이런 렉타임, 흑인연과 노동요 이런 것이 뉴올리언스로 이렇게 스며들면서 이제 뉴올리언스 재즈가 이제 출발을 하게 되는데 자 어, 영어로 다써 있네요. 어제스 히스토리맵 재즈가 주로 이쪽에서 많이 했습니다. 그래서 이렇게 번져갑니다. 이렇게도 번져가고 이쪽으로 가면 여기가 LA, 아 샌프란시스코 이쪽 LA 이쪽으로 가면 여기 여기는 여기 그 시카고 아 뉴욕이군요. 뉴욕 여기 시카고 이렇게 해서 여기서부터 이렇게 시작하는데, 이 지역을 어, 딥 사우스라고 부릅니다. 딥 사우스, 딥 사우스라고 하는데요. 어, 크게 뭐 어, 사우스캐롤라이나 발음이 이상하네. 하여튼 그까지 다 노스캐롤라이나까지 포함하는 사람도 있고 텍사스까지 포함하기도 합니다만, 대개는 조지아, 미시시피, 엘라베마, 루이지애나 이렇게 네개 주를. 아, 딥사우스라고 불러요. Deep South. Deep South. Deep South. Deep South. 다 e e p South. 다 e e p South. Deep South. Deep South. Deep South. Deep South. Deep South. Deep 그 o u t h Deep s o u 나 존재했을까 말까 u t 노예제 제도가 거의 한 100년 동안 아주 완강하게 있었고요. 플랜테이션, 면화농장, 음, 가도 가도 끝도 없는 목화밭, 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 네, 끝도 없고 어쨌든 그런 속에서 이제 흑인들이 어디선가 이제 끌려오고 해서 이제 재즈가 이렇게 서서히, 재즈의 기틀이랄까요? 기초랄까요? 이런 게 형성이 되기 시작합니다. 이들의 노동력, 제가 밑에 이제 call and response, 글사가 잘 보이시죠? 네. Call and response. 문화의 일반적인 특징입니다. 우리나라 노동요, a 노래도 그렇고요 어디나다 콜앤 리스폰스로 이제 불려집니다. Call and response. 이라고 하거나 계단송이라고도 합니다. 옛날 한 중세 시대 때 미사 때 보면 지금도 아마 천주교 r 다니시는 분들은 아실 거예요. 신부님께서 예를 들면 어, 천주께 영광 그러면 회중에서 또한 사제께도 영광 이렇게 콜 매기고 그걸 받아서 리스판스 응답하고 콜앤 리스판스 이렇게 주고받아지는데 이 노동의 현장 노동료에서는 뭐 가장 기본적입니다. 여기는 뭐몇 가지 어떤 다른 이유도 좀 있는데 일단 어, 서부 아프리카 세네갈이라든지 이런 쪽에서 많이 노예들을 이렇게 잡아왔죠. 데리고 오고 막 1달러에 팔고 막 이렇게 했습니다. 왔는데 음 미국 백인 남부 농장주들이 생각하기에 사실 그 부족 언어나 이런 언어가 많이 달라서 우리가 일반적으로 보면 요 부족 언어나 이런 게 달라서 그냥 놔둬도 서로 대화도 안 통하고 이럴 것 같은데 두 가지 이유에서 이들의 대화를 차단해야 될 필요성이 있습니다. 하나는 서로 다른 나라 다른 부족에 왔다 하더라도 여기서 몇 개월 서로 살다 보면 뭔가 이렇게 몸으로 주고받는 얘기가 있어요. 예를 들면 어, 오늘 9시에 탈출할까? 어, 그러지 뭐. 이게 서로, 서로 이게, 이게 꼭 말로 해서가 아니라 9시? 7시? 오케이. 뭐 그러고 갈 수도 있잖아요. 그러니까 그런 몸짓 언어도 막아야 돼요. 부족 언어가 다르다 해도. 근데 이건 우리의 편견이고요. 세네갈이나 이 정도 되면 그때 이미 사람들이 포르투갈어나 프랑스어를 잘 쓰고 있습니다. 아프리카 사람들이 이 월드컵 열릴 때마다 우리나라 KBS나 이런 방송사에서 아프리카 국가를 오늘 밤에 조추첨 오늘 밤에 하나요? 어, 내일 밤에 하나요? 보시면 분명히 그런 표현이 나옵니다. 아프리카 아, 원시적인 에너지 강한 근육질 넘치는 토지 작전은 없어요 전술도 없어 넘치는 에너지 근육질 그런 걸로 축구하는 사람 별로 없거든요. <웃음> 군대, 군대 일각에서 좀 하고 그러지 모든 국가대표 선수들은 아주 뛰어나게 다 발탁된 사람이 그리고 전술로 움직이고 그래서 이들이 어쩌다가 이제 TV 매체에서 인터뷰한 거 보면 불어나 이런 걸 굉장히 잘 써요. 슬픈 일이지만 그게 한 3, 400년 써온 용어거든요. 유럽에 진출해서 익힘 용어가 아니라 뭐 세네갈 하면 뭐 프랑스의 오랜 식민지였고요. 다 익힌 그러니까 여기로 끌려온 노예들도 불어나 포르투갈로로 의사소통이 가능할 수도 있어요. 이걸 차단해야 되는 거예요. 그래서 멀리 망루에서 마름같은 녀석이 대화 못하도록. 그럼 여기 이제 뭐꼭 이분들은 아니겠습니다만 노래를 하는 거죠. 노래는 막지 못하니까 노래. 어로 하고 하늘을 향해서 주여 뭐 이렇게. 그럼 저쪽에서 뭐 누가 한번 우리 뱃노래처럼 이 노래하려니까 힘드네요. (웃음) 어, 어기여차 그럼 저쪽에서 어여차 뭐 이렇게 주고받는 거죠. 그러면서 그러지 않으면 노동이 힘들잖아요. 삶도 힘든데 삶 전체가 추상적으로 힘든 게 아니라 일상 자체가 힘드니까 노래하는 정도는 허용해 주는 거죠. 이것이 이제 저녁때 뭐어 식사 후에 또는 뭐 이들도 내내 고된 노동을 하는 건 아닐 테니까 자기네 나라의 민속 종교 부두교 같은 어떤 그런 행사도 하고 부두교 하면 또 이상한 영화들 보시고 말이면 예, 인형 같은 데다 막 찌르면 저쪽에 있는 사람이 어, 어왜 이러지 마라 <웃음> 그렇게 보면 아마 다른 나라 사람들이 우리의 무속 문화를 그렇게 보는 거랑 똑같으니까 그렇게 보시면 안 돼요. 아, 자꾸 축구 얘기로 옆으로 가면 안 되는데 2 0 0 2 월드컵 때그 이탈리아하고 그 세네가리안 어느 나라가 맞붙었어요. 그때 나왔던 기사 검색해 보시면 어, 이 아프리카 사람들이 부두교 어, 이런 사람이 와 가지고 호텔에서 막 밤새 막 이렇게 주술을 하고 그 어, 닭의 목을 잘라서 닭 피를 그 경기장 북쪽 스탠드에 운동장에 막 뿌리고 이렇게 했다는 거예요. 이거 참 거기다 써 놓친 아, 외교 문제나 이런 기타 등등으로 써 놓친 않았지만 야만적이다 이런 뜻이겠죠. 그때 에, 어, 우리 다 기억하다시피 이탈리아의 유명한 어, 감독이 있습니다. 예. 어 무슨 파토니 타라파토니 이런 감독인데 이 사람도 이어 생수 생수를 막 운동장에 뿌리고 자기 벤치에 뿌리고 그랬어요. 이게 뭐냐 저 이탈리아에서 누나가 로마 교황청에서 받아온 성수예요. 뭐이길라고 이렇게 뿌리는 거예요. 얘나 <웃음> 달, 달게 피라서 좀 그렇지만 달게 피를 운동장에서 뿌리면서 제발 골이 나왔으면 좋겠다 하는 거나 우리가 문화적 접촉이 좀 적어서 그렇지 부두교 교리 부두교 행사를 밤에 이들이 했다. 그러면 막 모여 앉아서 막뭐 하고 형태상 그렇지만 다 기도하고 그러는 거죠. 오늘 하루도 감사합니다. 이렇게 기도하는 거죠. 그것도 콜앤 리스판스입니다. 주고받고 주고받고 이렇게 주고받는 것을 약간 속도를 내서 말하면 이제 노래가 빨라지기도 하고 오바마 연설 같기도 하고 그렇습니다. 여러분 들 오바마 연설 보면 뭐 리듬이 좀 이렇게 나오잖아요. 리듬이 나오는데 이것이 전쟁 이 어~ 요 장면을 한번 보시고 한번 에. 지금 (150년) 전에 에, 그곳의 장례식이다 이러면 좀 어폐가 있지만 하여간 지금 뉴올리안스에서 하고 있는 장례식의 한 풍경입니다. 어, 여기서 느껴지는 약간의 스윙감 같은 게좀 있으시죠. 그거를 이렇게 좀본 거고요. 음, 마을 사람들 나중에 이제 다 밴드로 성장할 사람들이고요. 전쟁 1860년대 이제 남북전쟁이 이제 이뤄지는데 뭐 다들 아시는 대로 남북전쟁이 정말 어, 링컨의 그 휴머니즘으로 이어진 전쟁 그 휴머니즘의 승리 표면에 살랑살랑거리는 그 모델하우스의 현수막 같은 거고요. 진짜 핵심은 어 북쪽의 산업 노동을 위해서 남쪽의 농장을 재편해야 되는 필요성 이런 것들에 의해서 벌어진 거겠죠 어쨌든 남북전쟁 하다 보면 남군이든 북군이든 주로 남군 쪽에 이 딥사우스 쪽이겠습니다만 백인이든 흑인이든 이 병사들이 차출돼서 전쟁을 하죠 근데 전쟁이라기꼭 총으로만 하는 게 아니라 선전대도 하는 것이고 문선대 이런 것도 해야 되니까 이 시절에 이제 비 같은 친구들이 필요한 거죠. 노래도 너는 총 들고 안 싸워도 된다. 노래만 잘해줘도 우리가 이제 힘을 얻는다 그죠? 그런데 전쟁이 끝났어요. 뿔뿔이 자기 집으로 돌아갈 사람 돌아가고 그러는데 몇몇 어떤 사람들은 아 이거 계속 할까 이런 생각을 좀 하는 거죠. 군악대, 문선대 계속 뛰었는데 집에 고향에 가봐야 반기는 사람도 없고 내가 할줄 아는 건 이거밖에 없고. 그리고 많은 사람들이 전쟁을 통해서 집산했다 흩어지는 그 경험이 있었기 때문에 어디론가에 가면 옛날에는 농장 문화, 산업 문화에서 이 교류가 별로 없다고 친다면 뭐 그런 효과도 별로 없을 텐데 전쟁을 통해서 뭐 좋은 일은 아니지만 어쨌든 전쟁을 통해서 한꺼번에 사람들이 모였다가 다 흩어지잖아요. 흩어지면 어디선가 뭐 잭슨빌 같은 마을에서 야, 우리 군악대 있던 조지라는 녀석이 정말 트럼펫 잘 불었는데 뭐 이런 얘기들이 흉흉하게 이렇게 흉아 재미있게 <웃음> <웃음> 이렇게 돌고 도는 거죠 근데 어 조지 루이스 밴드가 온대는 거예요 아 그러면 막 기쁘죠 어 저자식 트럼펫 들으면서 내가 잠도 자고 막 그러는데 막 환영하고 돈 내고 돈벌이가 되는 거예요 그러니까 꼭 군악대 출신이 재즈의 원초가 된건 아니지만 이 사람들이 이제 움직여 가면서 밴드를 하게 됩니다 뭐 그런 역사들 이렇게 가볍게 이렇게 보시겠습니다. 그리고 여기서 어 보시다시피 제가 지금 사실은 약간 늦게 도착하느라고 마음이 진정이 아직 덜돼 있어서 조금 건너뛰는 얘기도 좀 있는데 어 우리의 몇 가지 편견이나 오해도 좀 버릴 필요가 있습니다. 하나는 재즈는 흑인들의 울분과 저항이 담긴 것이다. 어 이런 거를 이제 클리셰라고 하죠. 진부한 표현입니다. 진부한 표현. 그런 것이 안 담겨 있는 게 아니라 그것만 담겨 있는 것이 아닌데 그렇게만 자꾸 해서 흑인의 문화 그러니까 인종 에스니컬한 민속지학적으로 재즈를 어느, 어, 어느 포트에다 집어넣어버리면 재즈가 가지고 있는 다양성을 우리가 흑인 문화 이렇게 차단해버리는 수가 있습니다. 그 반대 극단이 뭐가 있냐면 뭐 재즈는 이 대학로 같은 데 와인바 같은 데서 이렇게 해놓으면 저쪽에 어, 드레스 입은 언니가 이렇게 싹 마치 걷지 않고 무슨 물결에 휩쓸리듯이 들어와서 막뭐 이렇게, 이렇게 부르는 거 있잖아요. 어? 그런 것이다. 그리고 어, 노래할 사람 노래하고 우린 두런두런 두런 뭐 얘기를 하면서 이렇게 와인과 함께 즐기는 뭐 그럴 수도 있습니다. 뭐 음악이란 건 어떤 경우든 다양하게 즐기는 거니까요. 또 그것만은 전부가 아니다. 여기 딱 보시면 흑백이 막 뒤섞여 있습니다. 심지어 혼혈이 많이 섞여 있고 이 혼혈. 프랑스인과 프랑스 백인과 어, 흑인 아프리카계 흑인 사이에서 태어난 혼혈 크레올이라고 하죠. f r i c a Africa, 이 f r i c a Africa, 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 a f r 누 c 오를레앙. i c a 뉴 f r i 프랑스 식민지였습니다. 미국이 큰 땅덩어리가 있으면 이쪽은 멕시코 거 이쪽은 프랑스 거 이쪽은 미국 거 아니 저 영국 거 서로 막 싸워가지고 독립하면서 이렇게 정리가 되는데 정리된 이후에도 프랑스식 전통 저도 그 도시를 다 가봤습니다만 제가 프랑스는 안 가보고 거기를 가봤는데 어이 아이 프랑스 같다라는 이상한 생각을 했습니다. <웃음> 어, 전형적인 미국 대도시답지 않은 거예요. 마 이렇게 발코니나 테라스 인상파 화가들의 19세기 말그 인상파 화가들의 그림에 많이 나올 것 같은 카유보트나 뭐 피사로의 그림에 많이 나올 것 같은 그런 유올리안스가 이렇게 펼쳐져 있습니다고 그 구도심이 그거보다 지금은 유올리안스 더 큽니다만 여기에 크레올들이 많이 살았고 이들은 꼭 좋은 건 아니지만 정말 아프리카의 흑인들에 비해서 뭐랄까 약간 우월의식을 가지고 있었습니다. 난 너희들과 다르다. 완벽한 백인의 세계에는 난못 들어가지만, 그렇다고 너희들 그렇게 뒤섞일 정도는 아니다. 그리고 실제로 프랑스인 어머니든 아버지든 우리가 전체로 보면 참 이렇게 속상한 그런 결혼이거나 태어남일 수도 있겠지만, 이 다민족 사회, 다인종 사회 미국에서는 뭐 굉장히 자연스러운 흑백 혼혈 속에서 이 자기 자식이 태어났을 때 정상적인 교육 다 시키는 거예요. 그랬던 사람들이 굉장히 많이 섞여 있습니다. 그리고 백인하면 흑인을 막 차별하는 부자만 백인입니까? 흑인과 크게 신세가 다를 것도 아닌 그런 백인들도 굉장히 많습니다. 우리나라 그어 죽어가는 천황의 나라에서라는 창비에서 나온 책에 노마필드라는 시카고 대학의 역사학자가 쓴 책인데 그걸 보면 조선시대다. 일제 식민지 시절에 한국 조선으로 건너온 일본의 가난한 사람들 이야기들. 노역하러 오는 거죠. 일본에 먹고 살게 없어서. 그런 사람들도 존재하는 거죠. 그래서 그런 어떤 백인들 그리고 아프리카에서 건너온 직계 흑인들 이들이 막 뒤섞이면서 이들 사이에는 전쟁이라든지 경제적 관계 이런 것 때문에 브라더십이라는 게 형성이 됩니다. 형, 형제. 형제. 이 형제라는 거는 어, 제가 지난번 여름에 다른 강좌를 할때 혹시 들으신 분은 말씀드렸습니다만 19세기에 형성된 어, 집합적 감정입니다. 형제는 가령 십자군 시절에 조금 있, 있거나 말거나 했고요. 중세 또는 근대 초기까지 별로 형성되지 않다가 브라더십이라는 이 아주 강렬한 강념은 19세기에 국민국가 성장과 이제 맥락을 같이 하면서 발생하게 됩니다. 이 국민국가는 전쟁을 통해서 국경이라든지 권력이라든지 군 장비라든지를 확보함으로써 하나의 스테이트 국가가 되는데 전쟁에 필요한 사람이 필요하죠. 총알받이 사람들이 필요한 거예요. 그러면 이들이 전쟁을 뛰는데 대신 나를 국민으로 인정해다오. 국민으로 인정해다는 것은 투표권을 다오. 투표권. 그럼 투표권과 총알받이 역할을 맞바꾸는 겁니다. 이렇게 모인 많은 사람들이 어너 흑인이네, 너 크레올이네 이러지 않고 뒤섞여서 함께 살아가는 거죠. 그런 혼종 하이브리드가 우리나라에 지금 굉장히 중요한 가치로 되고 있는데 어쨌든 이들이 뭐 뒤섞여 살면서 아프리카계에서 온 흑인은 자신들의 원시적인 리듬이라든지 박자감각이라든지 인성이라든지 이런 걸옆 친구한테 주는 거죠. 어 백인 가정에서 프랑스인 가정에서 태어난 크레올은 야 그렇게 가지고 노래 다 되는 거 아니야. 화성이라는 게 있고 멜로디라는 게 있고 악기 연주라는 게 있어. 이것도 들어오고요. 순수 백인에는 또 자기가 이렇게 또 리더가 되기도 하고 또 엔터테인먼트 끌고 다니기도 하고 이렇게 쭉한어룹을형형하하 되죠. 죠 지금 잠깐 보여드릴 영화의 한 장면은 이 시절의 call and response, 를 느껴볼 수 있는 겁니다. 남북전쟁 시기고요. 어, 실제 했던 군대 편 p 인데 실제로 어, 흑인으로만 구성된 어, 군대가 있었습니다. 전멸을 했고요. 전멸할 때 n s e c a 어, 어떤 어 사람은 죄수이기도 하고 불황하이기도 하고 뭐 고향에 못 돌아가는 그런 사람들이 밤에 모여서 내일 우리가 다 죽을 텐데 우리 마지막 기도나 하자 이런 장면이야 이걸 이 영화 감독이 굉장히 잘그 당시 아마 그랬을 것 같은 아마 우리 임권택 감독이 옛날에 어떤 서편제나 이런 걸할때 아마도 기억이든 사료든 증언이든 아마도 옛날에 또돌이 판소리 악사들이 그랬을 것 같은 것을 재현했지 않습니까 그래서 그런 방식으로 잘 재현했는데 여기에 보면 나중에 이것이 힙합이 되기도 하고요. 마이클 잭슨의 노래가 되기도 하고 물론 당연히 블루스나 세즈의 원형이 되기도 하고 심지어 오바마 대통령의 그 연설 리듬도 되기도 하는 콜앤 리스판스의 전형을 볼 수가 있습니다. 그걸 한번 잠깐 보시도록 하겠습니다 음. 뭐 마땅한 악기가 없으니까 전쟁터라서 빨래판 같은 걸로 이렇게 연주하고 그렇습니다 He c k e d in animals t by t o x camel, a n a k a n g r o o p a k i n a t h e a r so t i g t I c o u l d get no sleep that night r o m the e n d him Tell me a b o t t h t master play 그 후에 이제 20세기가 넘어가면서 이제 악단들이 형성이 돼서 여기저기 돌아다녀요. 자, 시간 관계상 제가 렉타임이라는 것은 좀 생략하겠습니다. 렉타임은 아마 우리가 일반적으로 알고 있기로는 그 스팅이라는 영화가 있고 스팅이라는 영화의 간주곡으로 띵띵띵띵띵 하고 왼, 왼손은 화성을 짚어요. 띵띵띵 짚는데 오른손은 그 화성을 벗어나서 막 이렇게 하면서 이두 박자로 쿵착쿵착쿵착 막 밀고 나가는 그런 렉타임도 또 형성이 되고요. 그러니까 군, 군, 어, 군학대 군군 출신 사람들의 브라더십 노동에 서 어, 노동에 힘겨우면서 벗어나려는 사람들의 어떤 그런 노동류의 어떤 절박함들 그리고 흑인 아프리카계 흑인들이 가지고 있는 리듬감각 여러 명이 함께하는데 그중에 어떤 사람이 할때 나머지가 살짝 뒤에 빠져준다는 어떤 집단연주 그리고 무엇보다도 임프로비제이션 어, 즉흥성. 이게 뭐 시작도 끝도 알수 없는 그런 거죠. 그런 어떤 몇 가지 이디엄을 가지고 이제 바야흐로 뉴 올리언스 재즈가 이렇게 발전해갑니다. 그 사이에 에, 교감이 됐던 음, 사람들 뉴 올리언스 재즈의 가장 뉴 올리언스 재즈가 발달할 수 있었던 건 아까 그딥 사우스라고 해가지고 루이지애나 주의 주도가 뉴 올리언스 인데요. 그게 항구도시입니다. 항구도시 이고 프랑스 문화가 있던 항구 도시라는 특징은 전 세계의 많은 그 자유로운 어떤 이야기와 문화와 사람들이 뒤섞인다는 곳이고요. 항구 도시에는 교회가 많겠습니까? 술집이 많겠습니까? 둘다다 다 많습니다. <웃음> <웃음> 밤에 지, 저지른 죄를 낮에 회개하고 이렇게 그래서 이쪽에 그저스피리추얼 흑인 연가라든지 이런 그 교회 음악과 밤의 홍등가 음악이 또 나중에 이렇게 이렇게 막 뒤섞여가면서 또 제스의 원형지를 갖고 그렇습니다. 그런데 1905년인가요? 뭐고 하여튼 전에 미 해군 사령부가 미군 부대가 그뉴 올리언스를 크게 확장하면서 어 어떤 스토리라는 사람이 1840몇 년도에 그 사람이 그 창건했다 그럴까요? 아니면 어 위대하게 세웠다 그럴까요? 하여튼 그 사람이 홍등가를 처음 시작했는데 홍등가를 창건했다 그러니까 좀어 그렇습니다만 <웃음> 하튼 창관했어요. 그래 가지고 한 20년에 걸쳐서. 그래서 그쪽에서 많이들게 이전 세계 음악들이 막 뒤섞이고. 그러니까 아주 표준적이고 클래식한 사람들까지는 안 와도 되죠. 그들은 제도가 받쳐 주니까. 보스턴 지역으로 조, 어, 조금만 올라가면 하버드도 있고 뭐스탠포 아, 뭐죠? 저 좋은 대학들, 예일대들 있고 거기서 어, 클래식 뮤직의 그 교수가 되거나 거기 나와서 링컨센터에 가서 공연하면 되는데 그때는 링컨센터는 없었습니다만 그러지 못한 사람들 파섞이섞이예요예요 그랬는데 이 홍등가를 폐쇄시켜 버렸어요. t e r Lincoln Center, Lincoln Center, Lincoln c e n t e 가 Lincoln Center, Lincoln Center, Lincoln c e n t 어, 우리나라 같은 경우 보면 다 비극적인 상황인데 어쨌든 정리를 하자 이들이 갈 데가 없는 거예요. 그래서 미시시피강을 따라서 북진을 하기 시작합니다. 이들만 북진하는 게 아니라 수많은 사람들이 이제 항구에서 혹은 어, 면화 농장에서 이런 게 아니라 북쪽으로 북쪽으로 거슬러 올라가게 돼요. 거슬러 올라가다가 어떤 사람은 왼쪽으로 약간 빠져서 캔사스 시티로 가기도 하고 어떤 사람은 좀더 가볼까 하고 시카고까지 가기도 하고 어떤 사람은 거기까지 갔다가 거기서 이제 새로 개통된 대륙간 횡단 열차를 타고 어떤 놈은 뉴욕 가고 뉴욕 가는 줄 알고 탔는데 이게 잘못 가가지고 샌프란시스코 가고 이렇게 음악가들이 이렇게 흩어져요 흩어지면서 이 사람들이 나중에 시카고 재즈 뉴욕 재즈 샌프란시스코 재즈 이쪽 웨스트코스트 재즈 등등의 단초가 되는데 고전 그 단계에서 막 올라가고 있는 사람들입니다 뉴올리언스를 벗어나기 벗어나는 사람들 뭐 키드올리 멤버들도 있고요 이렇게 막 흑인들이 올라가면서 제가 조금 속도를 내고 있는데요 흑인들이 막 올라가면서 주로 시카고를 거점으로 해서 흑인들의 즉흥 집합 연주가 막 벌어지는 재즈를 시카고 재즈라고 안 하고 뉴 올리언스 재즈라고 부릅니다 이건 뭐 그렇게 부르든 저렇게 부르든 음악은 똑같은가 상관없는데 이 얘기는 뭐냐면 시카고의 소비자들이 아뉴 올리언스에서 온 녀석들 뉴 올리언스 재, 재즈 정말 대단하다. 시카고에서 하고 있지만 뉴 올리언스 재즈인 것입니다. 그리고 시카고에 그들과 다르게 군을 형성하거나 아니면 다른 쪽으로 살짝 빠져서 우린 계속 이 남부지역에서 백인들을 중심으로 해서 백인들 악단을 중심으로 해서 백인 소비자를 중심으로 해서 계속 하겠다. 이런 사람들을 딕스랜드 재즈라고 부릅니다. 이 미국 남부지역의 다른 말을 딕스랜드라고 하거든요. 여러, 여러 도시나 주를 딕스랜드라고도 하는데 어쨌든 이러나 저러나 그것이 어느 지역에서 뉴 올리언스 제즈다 딕스랜드 제즈다 혹은 시카고 제즈다 라고 말한다 하더라도 이게 거의 1910년에서 30년 사이에 막 벌어진 거라서 자기가 막 하고 있다가 어, 시카고 제즈야 내가? 그러고막 막 넘어가는 거지 무슨 한 사람의 생애가 막 종료된 다음에 새로운 장르가 올라오고 이런 게 아니라 거의 5년 10년 단위로 활동 거점이 바뀌고 어 쉽게 오픈된 이게 베토벤 연주면은 베토벤을 슈베르트처럼 치면 안 되거든요. 근데 이세즈는 그런 게 아니기 때문에 자기가 뭘 하는데 아 요즘 유행하는 게 저거다. 그럼 요 DNA만 남겨 두고 그걸 확 받아들여 버려요. 그래서 또 다른 이종으로 또 이동해 버리고 이렇게 되기 때문에 뭐 지역성이 어디냐를 떠나서 집단 즉흥 연주가 계속 벌어지고 있다. 근데 여기에 서서히 뭐가 들어오기 시작하냐면 이전까지도 렉 타임이든 블루스든 혹은 뉴올리언스 항구 도시에서 펼쳐졌던 그런 홍등과의 노래 든간에 스윙감이라고 있었습니다. 이렇게 스윙감, 그네 타듯이 두박자로 축축축 흔들리고 그랬었는데 그래서 재즈는 스윙이다라고 일반적으로 말할 때 1860년대에 서서히 형성돼서 지금 나윤선 씨가 하고 있는 때까지 이 재즈 음악은 반드시 스윙이라는 것이 있습니다. 이렇게 흔들려요. 이렇게 그래서 우리도 여기선 굉장히 점잖으셔가지고 그리고 서로 아직 라포가 형성이 안 돼가지고 굉장히 재즈 강의를 클래식 강의처럼 듣고 계신데 조금 친해지면 이렇게 흔드는 사람이 나오게 됩니다. 이렇게 흔들어도 되나 보다. 흔들게 되는데 거의 재즈 음악은 어 이렇게 시작하자마자 사람들을 어 수전증이나 족전증에 걸리게 하는 막 이렇게 흔들려야 되니까 이렇게 그것이 더 빠르게 혹은 더 리드미컬하게 누가 더 잘하냐 어, 이게 이제 100년을 쭉 오게 되는데 특별히 끄집어내서 특정한 시기에 일반적으로 스윙이라는 것이 재즈에 다양하게 펼쳐져 있는 기본적인 속성이지만 스윙 그 자체만을 가장 중요시 여기면서 얼마나 강력하고 충격적이면서 막 사람의 혼을 빼놓을 정도를 스윙을 하느냐가 제일 관건이 됐던 시대를 1920, 3 0년대 스윙 재즈라고 부릅니다. 그러니까 스윙이라는 건 기본적으로 있는 거지만 어, 딕시, 어 이런 뉴올리언스에 다 같은 얘기를 지금 제가 드리고 있습니다. 킹 올리버 밴드가 있었고요. 킹 올리버 밴드에서 어, 이분이 킹 올리버인데 어, 이분 옆에 요분인가요분인가 하여튼 <웃음> 킹 올리버는 아주 인격자고 연주도 잘하고 프로모션으로 잘했지만 연주는 저 친구가 더 잘하는 것 같아요. 그래서 이친구는 나중에 독립한다 그럴 때 하, 진작에 독립하지. 정말 내 밑에 있을 애가 아니었던 그런 루이 암스트롱이라는 사람이 여기서 이제 분화되어 나가면서 25년께부터 자기 시대를 열게 됩니다. 킹 올리버 밴드 여기 크레올 재즈라고 할때 크레올은 어, 나는 인종적으로 크레올이야 이런 뜻이라기보다는 킹 올리버는 크레올이긴 하지만 어, 1860년대부터 남부지역 딥사우스 지역에서 서서히 형성된 프랑스계 혼혈 크레올 사람들이 만들거나 좋아했던 재즈가 여기까지 오게 된걸 이제 표현하고 있는 거죠. 그리고 이제 시카고 시대가 열립니다. 시카고가 요쯤에 있는데요. 여기가 여기서부터 이제 미시시피강을 따라서 막 올라가는 겁니다. 여기로 시카고 역사는 뭐 뉴욕보다 더 중요한 어떤 면에서 더 중요한 역사들이 쭉 있는데 특히 미국 횡단 철도가 만들어지면서 이게 어, 어떻게 만들어지냐면 이렇게 만들어지거든요. 그러니까 이전에는 만약에 에, 이 대서양을 건너서 어떤 교역들이 들어오면 이게 어디로 가냐면 허드슨 강을 따라서 여기로 가서 이거 이, 이, 따라서 이렇게 가서 이렇게 마차로 운반하고 그랬습니다. 그런데 1840년대부터 고안을 해서 철도를 개통하자 그 거점을 시카고로 잡고 이렇게 양쪽에서 이렇게 이쪽 이거는 사설 회사들인데요. 국가가 물론 허락하고 사설 회사. 유니언 트랙 또 어느 트랙에서 양쪽에서 쭉 해서 오마하라는 저 지금 오마하의 현인이라고 하는 웨런 버핏이라는 사람이 살고 있는 거기서 이제 만나게 되죠. 그게 굉장히 중요한 개통식이라서 사진으로 다 남아 있는데 이렇게 개통될 때그 거점 지역이 시카고입니다. 시카고 얘기가 이렇게 되면 또 여기가 시카고예요. 이 미국의 오늘날의 철도 망입니다. 웬만한, 물론 여기서 여기 가는데 여기를 거치진 않지만, 웬만한 간선철도는 시카고를 반드시 경유하도록 되어 있습니다. 그렇다는 것은 이제 중심, 문화의 중심, 재즈, 이당시는뭐 다른 문화가 많이 없었기 때문에 거의 재즈나 스윙이었거든요. 그리고 헐리우드 영화, 저쪽 웨스턴 지역에서 하고 있는 헐리우드 영화의 주제곡들, 발라드, 뭐 이런 곡들이 있을 뿐. 아직 우리가 너무나 좋아하고 재즈보다 어떤 면에서 굉장히 강조를 두고 있는 어, 락 아직 안 등장했고요. 포크 아직 안 등장했고요. 힙합 당연히 아직 안 등장했습니다. 우리가 알고 있는 음악 장르 또뭐 있나요. 아무도 아직 안 등장했습니다. 이때는 일반적으로 블루스 그리고 아주 독특한 연주로서의 재즈 스윙 이것이 이, 이 대중문화의 지배적인 시대였기 때문에 저 바다 건너 저쯤에 살고 있는 식민지 조선 경성의 김혜송이라는 사람이 트로트를 했을까요. 앵까를 했을까요. 락이나 포크를 했을까요. 스윙 재즈를 하는 겁니다. 일본 앵커 흐름도 있는 거지만 그 당시 모더니스트인 이 김혜송은 세계 최첨단의 음악 스윙 재즈를 저기서 하고 있는 거죠. 그러니까 이 시대는 다 스윙이었습니다. 스윙의 중심지가 시카고로 된다는 것은 교통망 때문에 뭐 그런 얘기를 했고요. 그러다 보면 이제 막 올라가는 겁니다. 흑인들도 흑인뿐만 아니라 많은 사람들도. 그래서 1920년대 미국 노동운동 또는 초보적인 미국 민권운동이 다 시카고에서 시작됩니다. 그리고 시카고 조합운동이라는 게 굉장히 발달해서 거기서 얼 뭐라고 하는 굉장히 유명한 사회운동가가 등장했는데 그 사회운동가가 유명한 말을 남겼어요. 어느 지역에 가서 노동운동이나 뭘할때 3년 동안 헌신하고 3년 후에 도망쳐야 된다. 3년 넘어서 거기서 계속하고 있으면 너도 그 패거리 중에 하나 먹이사슬 중에 하나가 들어가게 돼서 노조위원장인네 뭐네 하면서 지역 유지가 된다. 3년 동안 헌신해서 기틀을 만든 다음에 벗어나야 된다. 계속 다른 쪽으로. 이걸 어디서 주로 했냐면 시카고 대학 학생들하고 많이 했습니다. 거기서 어떤 애가 그걸 잘 받아들이고 사회운동하고 법률운동하고 조합운동해서 대통령 되는 거죠. 오바마라고. 이게 1920년대부터 시카고가 가지고 있는 다양성. 이걸 뭐 진보성이라고 러면 너무 기계적이고요. 어쨌든 다양성입니다. 그 다양성 있는 만큼 누르는 압력도 심하죠. 시카고가 뭐 호락호락한 도시겠어요? 누르는 압력도 심하고 이거 치받는 압력도 심하고 이 치받기 위해서 여러 사상들이 막 교류하고 시카고 대학 그러면 뭐 신자유주의 경제학의 온상 밀턴 프리드먼 막 이렇게 돼 있지만 또 시카고만큼 자유주의가 막 펼쳐져 있어서 이 굉장히 급진적인 사상의 온상이기도 하고요. 이게 막 충돌하는 그런 대도시인 거죠. 그러니까 여기에 시카고 교양학단으로 말해질 수 있는 어떤 클래시컬 뮤직도 있지만 세즈가 막 들어가서 비빌 수 있는 어떤 구석이 있는 겁니다. 농촌에서는 뭐 시, 할아버지 할머니왜 요란한 거왜 그런데 이 도시에서는 막 뭐라도 받아들일 준비가 되어 있는 그런 시카고가 이제 형성이 되는 거죠. 뭐 그런 얘기를 길게 썼습니다. 이 얘기는 뭐한 3분 내로 간략히 정리를 하면 시카고나 뉴욕에서 왜 세즈가 그들의 문화로 그것이 내가 백인이라 하더라도 이건 우리 문화야 라고 할수 있었던 근원적인 배경은 뭐냐. 200년 전 미국은 200년 전 300년 전 미국은 자기네 문화를 영국 못지않은 유럽 문화 프랑스 못지않은 유럽 문화로 만들고자 했습니다. 그래서 건국의 아버지라고 일컬어지는 조지 워싱턴이나 특히 3대 대통령인데 이 사람이 설계한 버지니아 대학교 본관입니다. 버지니아 대학교 본관. 우리 신생 독립국 미국에도 파리 못지않은 거 있다. 어, 대형 박물관 못지않은 거 있다. 우리 이런 나라다. 이렇게 시작을 합니다. 그러니까 식민지로부터 벗어나서 신생 독립국이 된이 나라들의 나름의 어떤 그 어, 독립성 독보성을 어, 유럽다운 것을 우리도 갖고 있다로 시작하는 거예요. 그런데 이게 한 50년쯤 지나고 보니까 그래서 유럽다운 그림들이 막 나옵니다. 근데한 50년쯤 지나서 1840년대부터 한 19세기 중후반 쭉 만들어질 때 우리가 유럽의 사생아인 것처럼 계속 할 필요가 있느냐. 우리는 우리의 삶을 살고 있고 이 신생 자본주의 나라에서 벌어지는 수많은 문제들을 우리의 시선으로 바라봐야지 유럽의 휴머니타이스 그 관점에서 계속 보면 안 보이는 게 보인 안 보인다 어떤 프리즘을 갖느냐에 따라서 이 사회는 뭐 보이는 게 있고 안 보이는 게 있는 거거든요 그래서 이 사람들은 나사엘 호손이라든지 허먼 멜빌이라든지 뭐 이런 사람들은 그냥 미국적인 것막 이민자들이 오고 아버지들이 농사 짓고 어디 개척하러 가고 이런 우리의 삶을 긍정하고 인정하는 글쓰기를 하기 시작합니다 그리고 거기서 발생하는 수많은 문제들을 또 그대로 직시하는 이거를 유럽적 관점에서 뭔가 이렇게 교조적으로 내려 다스리는 관점이 아니라 그 하나하나의 애환을 다 읽고자 하는 거죠 그래서 일련의 허드슨 학파라는 미술가들도 등장합니다 이들은 앞서 잠깐 봤던 미술 화풍들이 우리도 유럽 못지않아 혹은 우리도 유럽의 종교화 같은 걸 우리도 그릴 수 있어 에서 벗어나서 그냥 우리 대평원 이제는 이미 2세대 정도 되는 거죠. 예, 아버지가 이렇게 막 건너와서 나는 여기서 태어난 거예요 이 사람이 그리고 그 당시 미국인들은 되게 동부지역에 살고 있었으니까 메사추세추라든지 뉴욕주 정도에 살고 있었죠. 그들이 바라보는 대평원 또 그들이 뭐 고기 났고 생활했던 그 허드슨강들을 따라서 거슬러 올라가면서 이 조국을 내가 사랑해야 되겠다 하면서 일련의 허드슨 학파라는 허드슨 스쿨이라는 이런 음, 화풍이 생겨납니다. 이 그림을 통해서 우리가 간접적으로 볼수 있다 있다시피 이제 이 무렵 되면 1800, 한 7,80년 이후로 되면 미국인들이 난 미국인이라는 자의식을 갖게 됩니다. 유럽에서 난 건너왔어. 난 슬로베니아인이야. 난 아일랜드인이야. 이런 거보다는 미국인. 이런 정체성 어 그걸 잘 보여주는 거죠. My hometown 이렇게 생각하는 거예요. 그리고 이민자들이 들어오고 도시가 발달하고, 시카고에서 뭐 화재도 나고 화재가 나서 이렇게 됐어요. 이걸 다시 재건하고 이러면서 얼마나 많은 슬픔과 아픔이 있겠어요. 그것이 단지 인생을 살다 보면 겪게 되는 슬픔과 아픔이 아니라 사회적 슬픔, 소외되고 차별당한다든지 이런 것들이 이제 그림 속으로 막 들어옵니다. 그리고, 사이먼 앤가펑클이 불렀던 것처럼, 더 박서 같은 삶들이 나오는 거죠. 쓰러지기 전에 한 번이라도 링에 올라와 봐 가보고 싶어. 이게 더 박서라는 노래가, 어, 권투선수 이야기가 아니거든요. 다들 아시는 대로 가사를 보면, 이게 대도시에 나왔다가, 직장도 잃고, 뭐또잘안 되고, 연애도 실패하고 해서, 고향으로 추방당하게 되는, 귀향이나 낙향 이렇게 하게 되는 어떤 젊은 아이가, 아, 고향으로 가는 마지막 편도행 기차표를 끊은 다음에, 다시는 이 대도시에 못올것 같아요, 이제는. 그러면서 생각하는 거죠. 그 박서, 그 권투선수처럼 한 번만 링에 올라가 봤으면 좋겠는데, 라이랄라이. 그러면서 아마 그 친구는 그 편도행 티켓을 찢어버리고, 고향으로 안 내려갔을지 몰라요. 그런 미국인들의 삶들이 이렇게 그림 속에 1910년대, 20년대 막 나오기 시작합니다. 생생한 미국이죠. 조지 벨루스 이 사람은 1920, 30년대 시카고 및 특히 뉴욕의 사람들의 삶을 많이 그렸어요. 여기서 우리가 재즈를 접할 때 재즈는 흑인 음악, 백인은 그냥 관람자 혹은 소유자 이렇게 볼 수가 없다는 걸알 수가 있습니다. 흑인뿐만 아니라 많은 마음이 헛헛한 수많은 백인들도 함께 뒤섞이는 문화였던 거죠. 왜냐하면 그들의 삶이 이랬으니까. 조지 벨루스는 이제 권투 장면을 굉장히 많이 그렸어요. 뭐 여러분들 순식간에 알수 있다시피 이거는 정말... 권투 선수를 그리려고 그린 게 아니죠. 1920-30년대 미국 사회가 정글과 같다. 유명한 작품이고요. 그리고 시카고가 이제 무역과 또이 교통이 좋아지다 보니까 중서부 일대에 텍사스를 비롯한 중서부 일대에 남부 지역까지 포함한 중서부 일대에 최고의 도축장이 됩니다. 도축장. 지금까지 남아있는 도축장 건물이에요. 여기가 시카고 도축장이었다는 사인인데 옛날에는 이렇게 소를 여기서, 여기서 미시시피에서, 뉴올리언스에서, 캔사스 시티에서 농장 주인이 야, 해방이다, 너 가라. 그래서 막 시카고로, 시카고로 온 사람들이 시카고에서 가게 잡고 뚜레주로 열고 그러겠어요? 여기 가서 일하는 거죠. 여기서 막 하루 12시간씩 서가지고 소 등뼈 긁어내면서 일하고 이렇게 사는 거죠. 흑인만, 백인도. 그 박서의 노래 주인공처럼 그래서 그 업튼 싱클러의 그 정글이라는 소설이 있습니다. 이 소설이 바로 이 시카고 시절에 미국의 하층민의 삶, 흑백을 떠나서 요거는 뭐 오늘날의 시카고 모습이니까 생략하고요. 시카고 중앙역 유명한 영화에 나오죠. 여기가 시카고의 그 중심가, 중로나 명동 같은 거리입니다. 여기에 와서 어, 인생 한번 표보는 게 이들의 꿈이죠. 그걸 다룬 어, 소설 중에 띠, 어, 시스터 캐리라는 작품도 있어요. 그요 무렵에 나온 소설인데 캐리라는 촌뜨기 시골 아가씨가 성공과 부를 위해서 시카고로 갔다가 뉴욕으로 갔다가 그러다가 어, 모든 막장 드라마가 그렇듯이 아, 사랑에 실패하고 돈에 울고 막 그런 내용인데요. 어, 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 좋은 소설인데 제가 그냥 가볍게 말씀했습니다 이때 나온 유명한 1920-30년대 시카고와 뉴욕의 흑인 문화의 우상 흑인 문화의 진정한 히어로 랭스턴 휴스가 있습니다. 미국 문화의 형성 과정을 압축해서 말씀드리면 어, 백인들이 나도 유럽인 만큼이라고 했다면 이 당시에 흑인 인텔리들은 나도 백인만 못지않게 쓸수 있어였습니다. 어, 랭스턴 휴스도 어, 나도 그렇게 쓸수 있는데 그렇게 안쓸 내가 됩니다. 나는 그냥 우리 흑인 삼촌이 말하던 방식으로 써버릴래. 그냥 그리고 그 시를 썼는데 흑인 삼촌한테 보여주면 흑인 삼촌이 뭐라고 썼는지 알아듣는 시를 쓸래. 내가 흑인성, 흑인의 정체성 이것을 부정하지 않을래의 시작점이 되는 사람입니다. 어, 이 사람이 유명한 1 9살때 미시시피 강에 철도를 타고 어, 철도를 쭉 따라가다가 강 옆에 흐르는 어, 철도 옆에 흐르는 미시시피 강물을 보면서 쓴 시입니다. 나는 이 강을 알고 있다. 내 영혼은 이 강에서 깊이 자라왔다. 콩고 강에서, 나일 강에서, 피라미드에서, 그리고 이 미시시피에서 내 영혼은 강물처럼 너무나 깊이 깊이 자라왔다. 어 자기와 자기와 또 자기 인종에 대한 찬찬사입니다. 또 하나는 이제 원웨이 티켓이라는 편도행 티켓 열차 뭐 시는 간단합니다. 글씨가 좀 작죠. 나는 내 인생의 모든 것을 걸고 원웨이 티켓 한 장을 들고 기차에 올라탔지. 나와 내 친구들은 다 북동부의 대도시를 향해서 떠나갔어. 누구는 어디로 누구는 어디로 어떤 녀석은 시애틀로 갔다고 하더군. 나는 시카고로 갔지. 이런 시입니다. 이 티켓 하나에 인생을 걸고 요거는 백인문화를 이해하기 위한 요 당시 나왔던 어, 그림 중에 하나인데 뭐 에드워드 호퍼 아주 창백하고 쓸쓸하고 외로운 현대인을 다뤘습니다. 제가 이렇게 보여드리는 이유는 여기다가 음악을 깐다 그러면 어, 레스터 영이나 빌 에반스나 마일스데비스의 어떤 음악이 충분히 깔릴 수 있다. 즉 흑인성만 강조되는 재즈 해석은 좀 좁다라는 것을 이런 감성, 1930, 40년대에 미국 중산층의 허터탐 권태로움, 막연함 이런 것들이 나중에 재즈 이디엄에 다 들어오게 됩니다. 그걸 위해서 이렇게 보여드렸고요. 그리고 시카고 재즈가 이렇게 형성됩니다. 시카고 재즈는 스윙 재즈의 다른 말이라고도 할수 있고요. 이 스윙에는 자, 여기다 써놨습니다. 1, 2, 3, 4 이렇게가 아니라 1, 2, 3, 4 이렇게 이렇게 중간에 엇박을 넣어가면서 처음에 첫첫 첫 박에 쿵, 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 렉타이면서 쿵, 쿵, 쿵 이렇게 단기 몸음이더 들어가고 그 사이에 다른 악기가 막 마치 리오넬 메시처럼 들어갔다 나가고 <웃음> <웃음> 막 이렇게 막 뒤섞이는 어 베니 <웃음> 굿맨, 알링턴, 카운트 베시 이들로부터 실제로 재즈가 형성됐다라고 볼 수가 있습니다. 그러면 그래도 약간 쉬셔야 되니까 지금 화장실 미어 터지겠는데요. 제가 그 듀크 알링턴의 아까 그 했던 메너싱 하는 그 노래를 틀어놓겠습니다. 그리고 9시가 되기 전에 다시 시작하도록 하겠습니다. What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Now, it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Well, All we got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything y o u got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. Duke Ellington이라는 사람이 있는데요. 군계일학이다. 어떤 사람이 뛰어났다. 아그 사람은 천재적이다. 이런 예술가에 대해서 천재주의적으로 접근하는 것은 49%만 의의가 있습니다. 어, 우리는 보통 우리의 범속한 삶을 살다 보니까 예술가들은 뭔가 우리보다 훨씬 더뛰어나야 되고 능력이든 감각이든 뭐또 외롭게 살수 있는 어떤 내공이든 어, 그런 게 우리가 사실 대단히 부족하죠. 그래서 우리는 속물이든 잉녀든 둘 중에 하나를 하면 되는 건데 진지한. 아마추어도 아주 진지한 아마추어는 아름다우니까요. 그런데 예술가들이 그렇다 손치더라도 그의 작품 전체를 볼때이 사람은 군계일하게 천재적인 감성을 가지고 있어요. 그러면 설명할 게 너무 부족해집니다. 그냥 걔가 뛰어났기 때문에 그런 게 나왔다라고 보기 쉬운데 시카고를 중심으로 해서 서서히 1920년대, 30년대 그다음에 이 무렵 되면 이 사람들이 거의 글로벌 스타입니다. 정말로요. 누가 있을까? 뭐 레이디 가가. 이런 사람처럼 저, 전 세계 돌아다닙니다. 어 스탄게츠 이런 사람들도 어, 해방 직후에 우리나라 막 오고 그랬었고요. 하여간 이들 외에는 음악 장르가 별로 없었다니까요. 록도 포크도 힙합도 없던 시절이에요. 스윙, 빅밴드, 재즈가 미국 문화의 중심부인 아직 할리우드가 판치기 전인 시카고와 뉴욕의 중심이었고 거기서 가장 잘한 사람들이었기 때문에 어, 이들이 그, 그 시대의 대중문화의 아이콘이었습니다. 이 사람들 뿐만 아니라 이 사람들과 같이 다녔던 많은 사람들은 이제 기차 타고 또는 비행기 타고 서부로 가는 거죠. 왜냐하면 거기에 헐리우드가 만들어지면서 영화음악 시장이 형성돼가지고 내가 뉴욕에서 성공하지 못할 바에야 영화음악으로 한다. 그리고 막 가기도 하고 그렇습니다. 그럼 어떤 전반적인 조건들 그리고 청중이 다양해지고 늘어났다. 시카고나 뉴욕이 다양한 문화나 다양한 사상을 받아들일 준비가 되어 있다. 많은 뛰어난 흑인 딥사우스 출신들이 위로 몰려왔다. 이런 배경 속에서 듀크 엘링턴, 루이 암스트롱 이런 사람들이 존재하는 거죠. 제가 이런 전제를 깔고 말씀드리는 것은 사람이 대단히 뛰어난 작곡자이고 편곡자이고 높은 수준의 그 클래식 이해가 있는 사람입니다. 우리 재즈하면 뭐 논박갈다가 갑자기 울분이 터져가지고 포텐 터져 포텐으로 막한 것처럼 그게 아니라 변교한 화성연구 어, 증감도로 내려갈 때 소리가 어떻게 변하는지 이런 거다 해가지고 하는 거거든요 기본적인 작곡은 그리고 그것을 그날 밤에 무대에 올렸는데 아, 흥이 별로 안나 그러면 3분 하다 내려오는 거고요 흥나한 30분씩 가는 거고 그, 또 그것이 또 하나의 재즈입니다만 또그 원형은 다 작곡하고 그렇습니다 50년대쯤에 가면 미국 동부 지역의 몇몇 학교에서 다 재즈 학과들이 창설돼요. 왜 창설되냐면 흑인 음악이 교두보를 형성 이게 아니라 미국 주류 사회 전체가 이건 미국 문화야 이렇게 공인하고 승인하면서 뭐 버클리음대 뭐 이런 식으로 막 창설되는 거예요. 그래서 여러분들이 잘 아시는 뭐 빌레반스라든지 뭐 텔러니스 몽크라든지 어 리스트라타노 뭐 이런 사람들이 다 미국 대학교 교수들이었습니다. 거기서 이 화성악 가르치고 그러면서 또 재즈 공연하러 가고 막 이랬던 사람 누굽니까 마일스 데이비스 우리가 다음 시간에 마일스 데이비스를 굉장히 중요하게 다룰 텐데 마일스 데이비스 그 버클린가 거기에 이제 나오고 그랬죠 그러니까 어야 우리가 그냥 막 이렇게 좋아했던 흑인 음악가들이 음대 출신이네 이런 의외성을 제가 말씀드리려는 게 아니라 이런 사람 저런 사람 막 뒤죽박죽 열릴 만큼 재즈가 이렇게 넓은 그릇이었다. 듀크 링턴의 모습을 보고 계신데요. 어, 이런 사람이다 이거죠. 어, 듀크 링턴이 거의 정신적 사부 어, 수준이었기 때문에 사실 정신적 사부라기보다 음악적 사부. 너 코드 진행 잘못된 거 알고 있지? 뭐 이런 정도. <웃음> <웃음> 그래서 비밥 시대의 위대한 스타인 디지 글래스피가 어, 선생님 이렇게 하는 거 아니에요? 그러고 이제 예, 검수받고 있는 장면이죠. 빌리 할로데이나 이런 사람들이 막 노래할 때 이제 같이 있는 모습들. 그리고 카운트 베이시. 우리가 다 들을 수 없어서 듀크 엘링턴 루이 암스트롱 이렇게 볼 텐데요. 또 카운트 베이시. 빅밴드의 거장. 이 사람은 캔자스시티 출신이고 캔자스시티즈다 이렇게 불리긴 합니다만 이게 뭐 지역 출신으로 그런 재즈 전체를 말할 수는 없고요 결국은 이 스윙 시대 빅밴드의 거장이었다 일본 사람들이 굉장히 좋아하고요 일본의 유명한 스트레오 사운드라는 잡지가 있는데 거기에 보면 카운트 베이시 이 베이시 클럽을 하고 있는 어떤 사람이 카운트 베이시에 대해서만 거의 20년째 에세이를 쓰고 있어요 일본 사람들은 거의 석유가 나올지도 몰라요 계속 <웃음> 파다 보면 <웃음> 한 군데 그렇게 집중해서 파는 거예요 아 무서운 사람을 요 음. 카운트 베이시는 듀크 링턴처럼 작곡도 하지만 또는 루이 암스트롱처럼 직접 노래도 연주도 하지만 리더로서 아주 탁월했습니다 그리고 우리 살다 보면 그런 사람 있잖아요 아, 요번 일만큼은 재랑 하고 싶다 대학이 이제 파행되는 여러 가지 이유도 있습니다만 조별 모임이라는 것 때문에 대학이 파행되잖아요 <웃음> 그새끼 또안 나왔어 뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 조별 모임을 이렇게 할때 아, 재랑 하면 좀잘 되겠다. 사람들이 카운트베이시랑 하면 뭔가 잘될것 같은 카운트베이시엔 누구? 이런 음반들이 굉장히 많아 물론 다른 사람들도 되게 그랬습니다만 카운트베이시가 그런 역할을 아주 굉장히 잘했습니다. 그렇게 그렇게 보이죠. 어, 뭐 연주하려고? 한번 해봐. 이런 표정으로 굉장히 인격적으로도 훌륭하신 그런. 그리고 어, 글렌 밀러, 베니 굿맨 이런 백인 음악들. 어, 이 백인 음악은 여기서는 약간 아직 그 인종적인 어떤 특성이랄까 그리고 그들이 실제로 똑같이 화려한 클럽에서 공연한다 하더라도 흑인들이 막 공연할 때 갖는 약간의 그런 감정과 백인들이 어 비켜봐 우리가 할게 하고 막 백인들 앞에서 백인들이 할 때의 동질성하고의 약간의 결들은 있을 것 같아요. 우리가 재즈를 다양하게 는 있는 이해하지만 섬세하게 가면 약간의 그런 결 차이는 있다. 이 중에서 백인 스타일의 스윙을 한번 들어보면요. 베니 굿맨이 유명하니까 베니 굿맨 소리를 한번 들어보죠. 글렌 밀러도 한번 들어보겠습니다. 이게 네. 느낌적 느낌을 한번 보십시오. 네. 굉장한 명곡을 저희가 너무 빨리빨리 저는 뭐어 우리의 어떤 사회적 감성을 여기다 투여해가지고 역시 재즈는 흑인이야 흑인이 우월 이렇게 쉽게 말하고 싶은 생각이 전혀 아닙니다. 그러니까 이글렌 밀러나 베니 굿맨이 하고 있는 것도 충분히 굉장히 중요한 자산이고 우리가 이렇게 신원주의로 뭔가를 평가하면 참 위험하지 않습니까? 예를 들면 베니 굿맨이 저렇게 막 해도 저 사람도 굉장히 가난하게 태어났고요. 시카고 출신인데 시카고 앞에 보면 미시건 호라고 이렇게 있습니다. 제가 얼마 전에 이 강의를 위해서 시카고를 다녀왔는데요. 어 리얼리 어, 예. Really? Yeah. What's wrong with you 예. Yeah. 어 너프라브라 no 예. Yeah. Uh, trust me 예. Yeah. 그 시카고를 갔었는데 음, 거기서 뭐 엔더스 어, 웬디스 재스 카페 시카고의 제일 명소라고 해요. 봤더니 이, 시, 이 무렵에 이런 걸막 하고 있어요. 그러니까 어떤 아방가르드 새로운 혁신 이, 이때는 이게 혁신이고 막 충격이었는데 지금 관광 상품인 거죠. 나른하게 두 시간을 있었고요. 미시간으로 이렇게 보니까 어이 뭐 호수가 한국보다 크대든가 뭐 그래가지고 하여튼 수평선이 있는 그런 호수였습니다. 었그 호수에 유람선이 있는데 베니 군맨이 거기서 12살 때부터 이렇게 코넷 연주 또 예, 클라리넷 연주 이런 거 하면서 먹고 살았어요. 몇푼 주면 또 받아서 건너가면 막 식하고 이게 허름한 동네여서 먹고. 그러다 한 20몇 년도에 이제 밴드 너무 잘했으니까 그러다 35년도에 아까 그 어, 하이라이트는 안 나왔습니다만 싱싱 싱스 그 노래가 영화랑 겹쳐지면서 비키트를 하면서 이 사람 인생 피 폈죠. 그래서 <웃음> 그 후로 여유 있게 좀 살았습니다만 어아 그러고 보니 걔도 좀안 됐네 이런 생각이 들잖아요. 그러니까 우리가 백인이니까 뭐잘 먹고 잘 살면서 호텔만 드나들었으면 이런 신원주의는 좀 위험하죠. 단 제가 유의깊게 보자는 것은 1935년인가 33년에 그씽씽싱이나그 글랜 밀러의 인더 무드 이런 것이 영화랑 겹쳐지고 하면서 이 백인 문화의 거대한 파티 음악이 되기 시작하는 거예요. 여기에 흑인들도 가요. 그런데 흑인들이 하는 빅밴드에는 뭔가 끈끈한 점액질 같은 게 있는 거예요. 이렇게 약간. 네, 이건 굉장히 산뜻하죠. 산뜻하면 산뜻한 대로 아름답고 점액질은 점액질대로 또 의미가 있고 요거를 잘 분간해서 보시면 되겠는데요 그래서 제가 남겨놓은 듀크 엘링턴의 오늘 이거만 듣다가 왜딴곡안 듣나 싶으실 텐데 Don't m i n g 이거 한번더 들어보겠습니다 여기에 보시면 방금 봤던 빅밴드와 듀크 엘링턴 카운트 베이스 루이 암스트롱의 빅밴드 조금 다른 점액질이 좀 느껴지는 거죠 이분이 듀크 엘링턴입니다 All you g o t t do is swing. 뭐 확연하게 구분된다 이렇게 말씀드릴 수는 없겠습니다만 어쨌든 그 음악의 질감이 조금 다른 것도 있고요 다른 거는 이제 집단 연주의 성격이 강하다면 집단 즉흥 연주가 강하고 첫 소절과 끝 소절 또는 중간 쯤에 똑같이 이렇게 똑같은 음형 음의 형태. 그게 공기의 울림 같은 어떤 형태가 비슷하게 반복되는데 고그 사이사이는 개별자들이 나, 나타나서 자기 맘대로 음을 변주해 가면서 여기서 이제 섹스폰 같은 데서 이렇게 변기 막, 막힌 데 쓰는 거 있잖아요. 그게 뭐 전문 영어가 있는데 하여튼 그 변기 막힌 것도 포함하는 뭐 걸로 이제 막 변주도 하고 그러는데 그런 건 백인들은 별로 이렇게 잘하지 못하거나 잘하지 않았으니까 자주 안 하는 그런 거였습니다. 그 레스터 영이라는 이따가 잠깐 보실 아주 블루지한 사람이 있는데 이 사람은 그걸로 아주 다양한 소리를 냈다고 해요 그래서 듀크 엘링턴 악단에서 함께 연주하고 그랬는데 뭐그 사람 얘기는 조금 이따 드리겠습니다만 뭐 어쨌든 그런 막 연주를 할때 듀크 엘링턴이 듣기에 언제 입금해 난 요즘 돈이 필요해 막 그런 식으로 연주했다는 거예요 <웃음> 그래서 아, 너 요즘 걱정거리 있니 연주를 들으면 그런 식으로 들린 거 들린다는 거예요. 거 인성을 막 흉내내고 아마 뭐 웃자고 서로 한 얘기일 것 같은데 방금 보시면 어 그렇게도 들릴 것 같은 그런 게 있습니다. 루이 암스트롱. 루이 암스트롱이야말로 가장 우리가 잘 알고 있으면서도 금세 이해가 좀 굉장히 복합적인 인물입니다. 굉장히 개그스러운 분이고 어떻게 저렇게 계속 웃고만 살수 있을까 <웃음> 너무 원더풀 월드에 살고 있는 게 아닐까 그러나 어, 여러분들이 직감적으로 다 아시다시피 뭔가 이 원더풀 월드라는 것이 와로 원더풀 월드라는 것이 굉장히 그 어, 이게 반어적이거나 역설적인 것까지는 아니지만 그냥 어, 이렇게 태어난 거이 삶이 얼마나 아름다운가 이런 어떤 음, 인식에 가깝지 않을까 정말 좋은 시절 호시절 만나서 난 아무 걱정거리 없어 어 이런 느낌은 아니죠 그 장기하의 그난 걱정 없이 산다 이런 노래가 상, 사실 보면 굉장히 걱정거리가 많은 애처럼 <웃음> 느껴지는데 이 루이 암스트롱의 노래도 원래 이 사람의 뭐 출신 배경 뉴올리언스 어, 출신, 홍등가 출신, 어려서 뭐 이렇게 어, 가난했고 1913년 1913년 어 1월 이 사람이 한 10대 후반기 때 1913년 1월 1월 새벽에 모의 공기총이 있어가지고 이걸로 자기 혼자서 1913년이 온걸 스스로 자축한다고 빵빵 쏘다가 경찰한테 잡혔어요. 그런데 부모들이 게잘 챙겨주질 못해가지고 어 그대로 소년원으로 가게 됐고 소년원에서 이제 가마 반장 뭐 무슨 간수 어떤 분이 너이 중에서 뭐고를래? 그러니까 어떤 거는 이제 망치도 있고 이제 목공을 하는 거죠. 어떤 건또 요리도 배우고 뭐 이상한 악기가 있는데 이 사람이 저 이거 한번 불어볼래요. 혹시 트럼펫이나 관악기 소리 내보셨습니까? 이 소리 내려다가 실패하고 아난 대금 앞으로 안 해. 이런 사람들 굉장히 많을 거예요. <웃음> 소리 잘안 나거든요. 막부 부가 아, 나는 거지 섹소폰 소리가 나거나 트럼펫 소리가 나는 게 아니라 그냥 공기가 빠져나가는 소리만 나는 거예요. 근데이 이 어린 소년이 저 처음 보는 거지만 이렇게 부는 거 맞아 하고 확 불었는데 어, 이 사람이 야 너는 장차 루이 암스트롱이 되겠다 해가지고 <웃음> 어, 어, 딴 어려운 일안 시키고 음악만 그리고 이제 나온 거예요. 나와서 들어갈 땐 어, 범죄자였다가 나올 땐 음악가가 돼서 바로 홍등가로 아니 받아주는데 딴데 없어요. <웃음> 홍등가에서 성장하는 예술자들 굉장히 많습니다. 어, 요하네스 브람스 이런 사람도 함부르크의 홍등가에서 피아노 치면서 가족의 생계를 이었고요. 그렇게 하면서 두 가지를 다 배운 거죠 전 세계의 모든 미녀 선율을 전 세계에서 몰려온 모든 선원들이 야마 쳐봐 그래가지고 브람스가 뭐 아르헨티나 것도 막 치고 막 일본 사람 것도 막 쳐주고 하다가 야 세계에는 어 오선지에 이 무한한 어떤 영역이 있구나 또배우고요 그다음에 왜 이렇게 못쳐고막 때리고 그러면서 인생의 비애 <웃음> 아 그러니까 동시대에 어떤 음악가들이 되게 좋은 집에서 태어나서 비엔나에서 이렇게 쭉쭉 잘 올라갔는데 그들이 알수 없는 세상의 비위들 어왜 이렇게 가슴에 응어리진 걸왜 타인에게 때리면서 풀까 막 이런 거막 이런 거를 브라스가 어릴 때부터 굉장히 잘어 이해를 할 수가 있었죠. 영국의 잉글랜드에 가면 나는 내가 추구하는 축구가 5분만 유지돼도 행복하다라는 명언으로 유명한 그 아르센 벵거라는 사람이 있는데 이분 아버지인가 하여튼 친척인가가 이 프랑스인가 영국에서 그 펍을 했어요. 펍. 게 벙커원 같은 걸한 거. <웃음> 어이 가난한 사람들이 그냥 맥주 하나 들고 이렇게 저 축구 보는. 거기서 얘가 알센뱅거가 알바를 뛰었어요. 여덟 살 때부터 14살 때까지. 알바 뛰면서 꼭 자기네 집이 하는 거니까 알바라고는 할수 없는데 그걸 하면서 축구가 그라운드 안에서만 말할 수 없는 어떤 아주 뭉클뭉클한 감정들 있잖아요, 막. 뭐골 하나에 막 울고 집에 가고 막 이런 왜 이럴까 사람들이 그래서 이 사람에게 죽구는 거의 종교가 어릴 때부터 됐는데 루이 암스트롱 뭐 그런 사람들이죠 홍등가로 바로 가서 막술 취한 사람들 막 집어 던지는 그렇게 피해가면서 계속 부르고 그들에게 웃어줘야 됩니다 웃어줘야 이게 공연도 잘돼 원래 성격도 낙천적이고 그런 스타일이지만 또 웃음이 자기의 방패가 된다는 거 웃, 웃으면 웃는 흑인에게 누구도 뭐라고 하지 않는다라는 생의 어떤 체득된 거 그리고 원래 낙천적인 거 이런 등등이 겹쳐지면서 어, 이분 이렇게 이 살았죠. 네. 그 송해 선생님 같은 그런 <웃음> <웃음> 삶을 사셨는데 이분의 에, 웃음 밑에 뭐 눈물이 있다는 거면 뭐다 흑인이라면 겪어야 될 어, 눈물이 있다는 거다 아실 테고 이분이 별명이 여러 가지가 있습니다. 뭐 사치모라는 별명, 뭐 굉장히 트럼펫을 현란하고 잘 부른다 이런 것도 있고요. 언클 톰이라는 별명도 있습니다. 언클 톰은 약간 비아냥거리고 이렇게 좀 얕잡아 보는 얘기입니다. 왜냐하면 베트남 전쟁 같은 것이 벌어졌을 때도 이분은 미국의 막 국가 친선대사 같은 자격으로 전 세계에 재즈 공연하러 돌아다니고 그랬거든요. 그럼 전 세계에서 신문 칼럼을 쓰는 거죠. 지금 미국이 추악한 전쟁을 하고 있는 이 마당에 루이 암스트롱 같은 문학의 위대한 인물이 미국을 홍보하러 돌아다닌 거예 이거 언클 톰이나 하는 짓 아니냐. 이런 비아냥도 있었습니다. 근데 이분이 그 어느 인터뷰에서 나름 자기 변명 내지 해명으로 이럴 때마다 스포츠 선수나 뭐 음악가들이나 예술가들이 나는 순수하게 내 음악을 좋아하는 사람들을 위해서 갔을 뿐이야 이런 엉터리 같은 말을 하기 쉬운데 이분은 그러진 않았어요. 어, 내가 미국이 하고 있는 일다 알고 있고 미국이 추악한 전쟁, 더러운 전쟁 하고 있는 거다 알고 있다. 그거에 대한 간의 사과다 나는 뭐 이렇게 그래도 사과가 <웃음> 해명이라고 좀 부족하긴 한데 에, 단순하게 그냥 어, 철없이 돌아다니는 사람은 아닙니다. 그러니까 이분은 오른쪽과 같은 표정도 짓지만 왼쪽과 같은 표정도 갖고 있는 인물인 거죠. 그래서 음악가가 굉장히 활기차고 막 이런 걸 한다고 해서 저 사람 뭐별 생각 없이 사나 보다. 좋은 시절 만나서 자기 시대 만나서 아무 의식 없이 사나 보다 꼭 그런 사람은 아니었다. 예, 무엇보다도 자기 음악에 대해서 아주 집중적인 사람이었는데 두 곡을 한번 어, 들어보도록 하겠습니다. 뭐 이분이 언제 태어나고 어느 학교 나왔 학교 나왔나요? 하여튼 어 좋은 학교 나왔군요 소년원 그 나오고 또 어디를 하고 이런 거는 네이버 쳐보시면 훅 뜨니까 그런 건다 생략하겠습니다. 루이 암스트롱 중에 어, 치즈케이 제가 이걸 우리 에, 우리 집에 에, 애들한테 일곱 살때 보여주고 13살 때 보여주고 16살 때 이렇게 보여주고 했습니다. 내가 의도적으로 아, 루이 암스트롱의 치즈케이크에 대해서 성장기에 유아가 소년이 되면서 반응하는 것에 대한 <웃음> 유아 교육학적 연구 이런 게 아니라 <웃음> 그냥 아빠 뭐 재밌는 거 없어? 어, 재밌는 거 많지 그리고 이제 보여주고 보여주는데 뭐 점점 나이가 들면 들수록 이것에 대해서 그냥 해맑게만 웃지는 않습니다. 아마 여기 있는 분들도 아마 그러실 것 같아요. 가 <웃음> <웃음> <cheesecake. 웃음> 어 제가 이 음악을 어 들려드린 건 여기 저 영업장소거든요 여기 위에 가시면 1층에 어 치즈케이크 아직 많이 남았죠 그날그날 그날 만든 거 재고 떨이 해야 돼요 에. 벙커원 어 총수님 저어 요즘 같은 공포공안 분위기에서 혹시라도 들어가면 영치금이라도 에. 치즈케이크 좀 필요합니다 에. 어떤 정해진 음정 뭐 5도나 7도 그 음정에서 한 칸씩 내려가지고 슬라이딩을 막 함으로써 이렇게 약간 소리가 이게 블루지 한 거죠 이게 비틀어져 있고 자 여기까지가 이제 스윙 시대가 되겠습니다 아, 레스터 형이 남았군요. 레스터 네. 형. 이 사람은 언젠가 이렇게 섹스폰을 부는데 누가 이렇게 섹스폰을 옆으로 해서 뭔니까 그러니까 소리가 좀 묘하게 나서 야, 나도 해봐야 되겠다. 그 다음 부터 자기도 이렇게 옆으로 해보니까 아, 소리가 아주 자기 마음에 드는 거예요. 그후로 평생 옆으로 비틀어가면서 <웃음> <웃음> 어, 불었습니다. 레스터 형은 굉장히 독특한 보헤미안 스타일 사람이에요. 예를 들면 자기 악단들하고 막 쉬는 시간에 얘기하다가 아 내가 말이야 1차 대전 때 유럽에 간적 간 없어요 내 이빨 이빨이랜다 <웃음> 그래 이빨 까는 거예요 그래서 하여튼 유럽에 갔었는데 거기 슬로베니아 사람들하고 한몇 개월 동안 막 돌아다니면서 연주하다가 내가 슬로베니아어를 배웠다고 그러면서 막 이상한 말을 하는 거예요 그렇게 한 일주일을 말하는데 뭐 의사소통도 돼요 뭐밥 달라는 것 같고 아 오늘 연주 잘 안되는 거 근데 슬로베니아어가 아닌 거예요. 그냥 자기가 지어내서 어떤 언어를 만들어가지고 그냥 막 쓰고 다니는 거예요. 그리고 어왜 색스폰을 하셨느냐. 원래 이 사람은 드럼 연주자였습니다. 드럼을 굉장히 잘 치고 그랬는데 어 저는 이런 인터뷰가 좀 멋있다 이런 생각이 듭니다. 96년도 스페인 세비야 육상 월드, 육상대회 월드 육상 세계선수권대회가 열렸을 때 세비야 공항에 미국 육상선수단이 도착을 했어요. 100m를 대체로 9초 9쯤에 뛰고 200m를 한 11초 쯤에 뛰는 이런 선수단이 이렇게 입국을 했는데 세비야에 있는 소매치기가 뭐 잘못 알았는지 아니면 나도 빠르다라는 것을 보여주려고 했는지 미국 육상선수단의 허들 선수의 가방을 딱띠고 뛰기 시작한 거예요 어 그래가지고 이 100m를 뛰는 선수가 막 가서 잡았어요 아마 몇 건은 못 갔을 것 같은데 그래서 나중에 인터뷰를 하는데 이 허들 선수가 이렇게 대답을 합니다. 우리 같은 어떻게 어요어 동료에 감사드리며 감독님 말씀에 따라 어 금메달로 어, 국민 여러분께 최선을 다하고자 합니다. 이 문맥도 잘안 맞잖아요 지금 <웃음> 주어가 주어도 없고 네. 거의 나경원 수준의 막 이런 말을 하기 쉬운데 이 미국. 그 110m죠 허들은 1 1 0 m 대표 선수가 아, 너무 아깝다. 이거 공항에 허들이 있었으면 내가 잡았을 텐데 <웃음> 어, 허들이 없어가지고 못 잡았다고. 그런 게좀 어, 필요한 것 같아요. 레스터 형은 왜 드럼 하시다가 섹스폰 했냐 그러니까 아 자기가 십대 후반 때막 악단을 쫓아다니면서 드럼을 막 하는데 공연이 끝나면 클럽 안에 아주 아름다운 아가씨들이 많았다. 그래서 어떻게든 쫓아가 보려고 막 하는데. 드럼 쟁, 장비 챙기다 보면 <웃음> 다 사라졌다 이거예요. 또 예쁜 아가씨들은 다 그냥 그래서 가만 보니까 색스폰이나 트럼펫 하는 애들은 그냥 가더래는 거예요. 가장 예쁜 아가씨 데리고 자기는 드럼 뭐 열고 흰벌지 놓고 한다 보면 나중에 그 종업원들하고 같이 이게, 이게 뭐 홀이나 닦고 있고 아 이거 안 되겠다 내가 색스폰을 해야 되겠다 이게 내 운명을 바꿔야 되겠다 이랬다고 얘기를 합니다. 반도 반쯤 맞고 반쯤은 그런 싱거운 질문을 뭐하러 하니? 그럼 너, 내가 공식적인 얘기 해줄까? 섹스포는 나의 영혼이며 운명이며 이런 얘기를 원하는 거니? 그럼 뭐하러 그런 애가 재즈를 듣고 자빠졌니? 이런 거죠. 그냥 이렇게 좀툭 내버려두면 안 돼? 당신 왜 이걸 하셨습니까? 이번 음반의 주제는 뭡니까? 뭐 그럼 뭐하러 듣니? 그런 얘기를. 뭐 이런 거죠. 그래서 회가 아주 독특했어요. 그래서 이 사람은 특히 이불협화움이나 마이너음계 스케일을 굉장히 잘 따라갔고 그래서 나중에 우리가 뭐 앞선 사람 누구의 영향을 받아서 누가 했다 이렇게 예술사를 쓰기가 쉬워요. 이 레스터 형이 3, 40년대에 했던 것을 바탕으로 나중에 50년대 중후반에 그야말로 쿨재즈가 cool 굉장히 유행할 수 있었던 그 앞선 세대의 배경이다 이렇게 설명도 합니다. 이것도 역시 49%만 맞는 거예요. 연주 방식에 있어서는 아, 내가 이렇게 연주해도 될까 아, 예전에 레스터 영께서 하셨어 이건 되는데 쿨 재즈가 생성할 수 있었던 사회적 조건이나 예술적 조건이 있으니까 하는 거지 아무도 그런 재즈나 그런 것에 대해서는 기대가 없는데 단지 레스터 영을 본받기 위해서 한다 어, 그렇게 예술의 장르사가 이어져 가지는 않거든요 음, 그리고 어, 이분들이 이렇게 전성기를 30, 40대 합니다만 초반의 전성기를 너무 일찍 18, 19대 거의 다 스타가 되고요. 그리고 20, 20, 30년대를 보내고 있기 때문에 50대, 60대가 돼도 대개 웬만한 사람들은 다 거장으로 활동을 하고 있습니다. 그런데 이들이 하는 것은 몇몇 사람들은 자기 갱신을 하지만 대체로는 20, 30년대에, 20, 30대에 자기가 했던 것을 반복하고 있기 때문에 이들이 듀크 헬링턴 정도를 예외로 한다면 대개 5, 60년대 활동한다 하더라도 그들이 5, 60년대에 쿨 재즈나 프리 재즈를 하는 게 아니라 2, 30년대에 스윙 재즈를 하고 있다. 아 지금 남진 아저씨가 둥지를 이렇게 불러도 그 요즘에 감각이 약간 들어간 거지 트로트를 부르는 거랑 똑같은 거죠. 남진 아저씨가 뭐 가리온처럼 하진 않잖아요. 그러니까 레스터형이 영향을 준 것은 맞지만 또 레스터형이 나중에도 함께 듀엣도 하고 세션도 많이 했자잼 아, 세션을 많이 했지만 어, 예술사의 변화는 고그 예술가들의 파톤 이어 붙이기보다는 또 굉장히 포괄적이다. 하여튼 저런 식으로 연주를 했어요. 저런 식으로 막 연주를 하면 그 악단장인 이 듀크 엘링턴이 보기에 긴 미더 머니처럼 들린다는 거죠. <웃음> 아, 제 출연료 좀 높여줘야 되나? 여러 스타들이 함께 쭉 부르, 어, 하고 있네요. 빌리 할리데이, 레스터 영, 마 컬맨 허킨스. 제리 멀리건 백인 자, 그러면, 어, 이렇게 보니까, 옛날에 서울의 달에 나오던 그 박용건 김용건 그 아저씨의 서울대전 찍고 뭐 그런 스타일도 이보이네요자 레스터 형 연주를 한번 들어보죠 게게 이렇게, 게막 밀어붙여서 나의 심 이렇게, 량은이정게다이런게 아니라 겹게 이렇게 음을 슬라이딩하고 있는 거죠. 자 그리고 이제 완전히 새로운 시대가 오게 됩니다. 진짜 새로운 시대. 어이이라시시대열열리됩됩다다이 e 이라는 말은 g 바바룰라에서 나온 말입니다. 그냥 강한 m a 쇼킹한 어떤 연주, 뭐 이런 걸 하는데 막 연주하다 보면 동료들이 막 k a n g a 이렇게 해서 그냥 만들어 k 그냥 자연스러운 의성 n Yonju, Myrong h 40년대 중후반에 이제 나오게 됩니다. 설명 보이시는 대로 뭐 특이하고 독창적인 그리고 성격이 매우 강해서 일반 대중들이 뭐 저런 식으로 연주하나 그래서 별로 안 좋아했습니다. 처음에는. 어, 그러나 맨 아래 보시면 찰리 파커를 위시해서 마스 일 데이비스, 민글스 맥스로치 이런 거장들이 40년대 중후반에서 50년대까지 하게 되는데 자 이걸로 이제 보셔야 됩니다. 자 2차 대전이 막 전개되고 있어요 2차 대전의 빅밴드가 한편으로는 전선기면서 한편으로 종막을 구하기 시작합니다 여러가지가 있는데 하나는 많은 밴드의 뛰어난 좋은 밴드이거나 뛰어난 밴드일수록 유럽 전선으로 호출이 됩니다 가서 문선대를 해야 되는 거죠 B처럼 시카고나 뉴욕에서 빅밴드 인원이 별로 없는 거예요 한 서른 명씩 막 돌아다니고 그랬는데 한 열댓 명으로 하고 열 명으로 하고 자꾸 숫자가 줄어들면 먹고는 살아야 되니까 그리고 전쟁 어, 어떤 밴드 멤버 중에는 빅 밴드로 간게 아니라 그냥 징집도 되는 거죠 뭐 열여덟에서 한2 5다 살이면은 이 차대전에 어딘가에 쏨강 근처에서 막 참호전을 하고 있을지도 모르는 거죠 그 그러니까 밴드가 별로 없는 거예요 그러나 여기 남아있는 사람들은 어쨌든 작게 남아 밴드라도 구성해 가지고 이렇게 돌아다녀야 되는 거죠. 이때 미국의 어떤 선전 차원에서 혹은 미국의 대표적인 그래도 미국이 그 당시에 이제 세계 1등 국가로 막 발돋움하던 새로운 신흥 제국으로 자기네 마음에 안 드는 제3세계 대통령 후보들이 있으면 가서 겹겹이 예? 층층이 해가지고 총으로 쏴서 죽이면서 자기네 나라에 맞게 세계를 재편하고 있던 그래서 작은 나라들을 거대한 체스판에 장기알로 여기고 있는 이런 상황으로 올라가고 있는 이 나라 입장에서는 이를테면 루이 암스트롱이나 글렌 밀러나 이런 악단들은 잘 그래도 이렇게 유지할 수 있죠. 아무리 전쟁통이라고 하더라도 그렇게 되지 않은 사람들이 우리 뭐라도 해봐야 되지 않을까 용형돈종처럼 뭐라도 해보려고 몇명 모이는 거예요. 그리고 이제 우리를 받아줄 만한 클럽을 찾아다니는 거예요. 두번째는 전쟁이 끝나고 돌아왔는데 와 전쟁 끝났다 하고 빅밴드가 만약에 막 한다고 쳐봐요. 근데 어떤 빅밴드 스윙 재즈를 굉장히 좋아했던 사람도 아들이 죽었는데 우리가 이긴 게뭔뭐 대단하다고 내가 저희 가서 막 춤추고 막 신이 안 나는 거예요. 빅밴드 음악을 듣기 싫어하는 거예요 이제. 이게 더 중요한 거예요. 그러니까. 이 예술의 어떤 변천사가 몇몇 예술가들의 천재성이나 의도 혹은 생계 이런 등등으로 시카고로 가니까 시카고 재즈가 되고 어디로 가니까 뉴욕 재즈가 되는 게 아니라 그 당시 전쟁 전후의 사람들이 전쟁을 한참 하고 있을 때도 물론이고 아침에 보면 전사자 통지서가 올 수도 있는데 그리고 전쟁 끝난 다음에 아들이 살아 돌아오긴 했는데 뭐 팔을 못 쓴다든지 이런 형편에 무슨 스윙을 하고 뭐 몰려다니고 뭐어 이건 참 불편한 일이죠. 이거는 1930년대 대공황 넘어서면서 막 잘나가던 때에 미국의 대중문화 혹은 20년대 시카고에서 스픽이지 밀주업으로 완전히 외고 그 시카고인가 그 근처 그 디트로이트인가 제가 이번 강의를 위해서 에, 가봤더니 <웃음> 거기서 미시간 호를 막 헤엄치면 캐나다더라고요. 그러니까 거기서 이제 어 밀주 같은 것이 크게 스픽이지 산업이 막 번성하고 이런 번성기 때에 음악은 스윙이 나올 수 있는데 전쟁과 전쟁 직후 누가 춤추고 막 그냥 싱싱싱 이러고 어떻게 그냥 나 지하 술집에 와서 그냥 맥주나 한잔하고 올래 이렇게 되는 거예요. 그러니까 음악가들은 다른 이유로 지하로 내려가고요. 호텔에 그큰 커튼클럽 이런 데안 가고 지하로 내려가고 음악 소비자들도 지하로 이렇게 내려가는 거예요. 특히 뉴욕의 지하로 뉴욕의 지하, 여기는 지하는 아닙니다만 그 무렵에 테디 힐이라는 사람이 민튼스 플레이하우스라는 유명한 클럽을 어, 열게 됩니다 여기에 뭐아 정말 텔러니어스 몽크, 뭐 로이 엘드리지, 뭐 별이 이 사람들 정도가 아니라 얘네들이 또 친구들한테 문자 쳤겠죠 야 민트스 와라 그럼 막 별네들도 다 몰려드는 거예요 안 그래 보이지만 웬만한 대학을 다 나온 사람들입니다 예. <웃음> 교수인 사람도 있고, 그 중에 하나로 이제 빌리즈 벵가드가 그렇게 유명해지는 겁니다. 빌리즈 벵가드는 제가 95년도에 갔다 왔는데요. <웃음> 이 강의를 위해서는 정말 아니고요. <웃음> 그때 신혼여행으로 갔다 왔는데요. 아, 빌리즈 벵가드의 그때 영화평론, 그때는 굉장히 예리하고 아주 섬세한 영화평론가이자, 제가 재즈의 어떤 그 결을 이해하는데 굉장히 인상적인 말들로 어, 품평을 해준 어, 선배님 이 음반은 어때요? 아 이거 쓰레기지? 막 이런 말들 있잖아요. <웃음> 그러면 이 음반에 대한 어떤 설명보다도 아 이거 쓰레기구나 이런 <웃음> 그런 아주 인상적인 어, 평론하시는 형이 있었어요. 임재철 형이라고 지금 이제 독립영화 제작자이자 뭐 시네마 서울 뭐 이런 독립영화운동을 하고 있는데 그 형이 그때 유학을 하고 있었는데 갔다가 이제 버드랜드는 별 재미없고 또어 블루노트 거기는 일본인 관광객이 줄 서서 그냥 와 재즈인가 보다 하고 막 노는 스탠드하는 빌리즈뱅가드 거긴 가봐야 돼. 해가지고 가봤어요. 가서 어 어느 정도냐면 정확히 이 정도고요. 여기에 이제 서 있는 악단 이것도 넓어요 한요 정도 여기에 막 너댓 명이 서가지고 바로 앞에 있는 사람한테 계속 이렇게 부는 거죠. <웃음> 제가 다음 시간에 보여드릴 이 캐니 아렛이라는 뛰어난 섹스폰 연주자가 그날 공연을 했는데 와 저는 그때 피곤하면 섹스폰 연주자 앞에서도 잘 수가 있구나. <웃음> 정말 잤습니다. 어, 너무 피곤해서. 어, 이게 막 일정이 막저 서부 지역에서부터 막 뉴욕까지 오는 너무 긴 여정 끝에 어, 저희 와이프는 그냥 어, 재밌게 봤대는데 어, 캐니 가렛이제 앞에 와가지고 특히 이쪽으로 오더라고요. 제가 구석에 있었는데, 나중에 공연 장면 보여드리겠습니다만, 걔는 중앙에서 안 하고 꼭 구석에 가서 이렇게 부는 스타일인데, 내 앞에 와가지고 어, 이렇게 잠결했는데 깨어나라, 뭐 깨어나라 <웃음> 그런 것 같아요. <웃음> 그 빌리지뱅가드에 갔었습니다. 여기보다 좁고요. 여기만큼도 못 들어옵니다. 그리고 여기 막 물려가지고 어, 여러분들이 너무나 좋아하시는 스타들이 거기서 다이 음악을 만드는 거죠. 빌 레반스. 뭐 자리가 모자라서 저런 비상구 옆에 앉아있잖아요. 예, 저빌 레반스가 세번째 앉아있고요. 또존 콜트레인 어, 그리고 오늘의 주인공이라고 할수 있는 디지 길레스피 이 사람은 어, 정말 그 희한하게 생겼습니다. <웃음> 그렇죠. 바람을 확불 때의 모습인데 실제는 뭐이 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 불면 저런 현상이 나타나는 어 사람인데 그래서 너무 이 어, 어 40년대 50년대의 비밥을 이끈 초기 거장들은 한쪽에 찰리파커 한쪽엔 디지글레스피예요. 이두 사람이 함께 공연도 하고 그외 피아노 뭐 어, 텔러니어스 몽크가 치고 막 거의 피아노가 타악기처럼 막 내키는 대로 막 때리고 막 이런 사람들이 막 등장하는데 이들의 핵심은 뭐냐 하면 빅밴단 30명 아니면 최소 20명 있으면 우리 저 중고등학교 때 합창단 할때못 불러도 그냥 따라하면 되잖아요. 그런데 이젠 그렇게 못하는 겁니다. 그러니까 한 20명 30명 되는 애들이 어휴 문자 받고 빌리즈 밴가드나 민트스 플레이하우스에 와요. 와가지고 어이 오늘 공연할 수 있다며 딱 왔는데 알고 보니까 자기는 10분도 못 버티는 거예요. 한 20, 30명이 할 때는 작작작 하다가 자기 테마 안닐 때는 좀 쉬고 있다가 또한 자기가 관악기면 관악기 주자가 한 대여섯 명 되니까 좀 못해도 표가 안 났는데 이제는 네명 정도 서는 거거든요. 네 명이 서서 연주가 시작됐는데 자기가 최소한 15분 이상은 자기 혼자 플레이를 해야 되는 거예요. 나머지 뭐 옆에 가서 이제 담배도 피고 어디서 오셨어 뭐 이런 얘기도 하고 근데 이 사람 혼자서 섹스 포인트 트럼펫으로 15분 이상을 막 해야 되는데 잘안 되잖아요. 그럼 막 욕설 날라오고, 여러분들 그 크린티 스튜디오의 영화, 그 버드라는 영화, 찰리 파커를 다른 영화 보면 찰리 파커도 그런 수모를 당했어요. 근데 그것은 못해서가 아니라 이상해서, 너무 미래적인 음악을 해서, 하여간 찰리 파커 리더로 막 하고 있는데 사람들도 어이, 너무, 너무 임팩트가 강한데다가 이게 멤버들끼리에도 아직은 스윙적인 느낌이 남아있는 시절이라서 그런지 멤버들끼리의 인터플레이 상호작용도 좀 애매한 거예요. 그러니까 드러머가 드럼치다가 쓱 스틱 내려놓고 심벌줄 풀어가지고 확 던지는 장면이 나오죠요 그만하라고. 그런 전주 하지 말라고. 그런 사람들이 살아남는 곳. 게다가 민트스 플레이하우스는 만약에 저녁 6시부터 11시까지다. 그러면 끝나고 안 가는 거예요. 그 자기들끼리 남아 가지고 새벽까지 누가 이기나 경쟁도 하고 커튼 딱 내려놓고 사장님 뭐또 지배인님 뭐 그리고 괜히 안 가는 애들 있잖아요. 그런 사람들 <웃음> 앉혀 놓고 커튼 내려놓고 아니 이 친구가 자꾸 이렇게 호의적으로 보는데 커튼 쳐 놓고 하 보자. 그래서 마치 음대 시험 보듯이 막 30분씩 하는 걸 교대로. 그러면 어, 여기 있는 이제 그 사람들이 누가 다 했다. 그럼 걔가 이제 그 다음날부터 하는 거예요. 여기에는 놀라운 일이 있는데 어떤 일이냐면 서양 음악사 전체로 보거나 일반적인 문화사로 보거나 출신 배경을 묻지 않는다는 놀라운 배경이 있어요. 아무도 그가 어디서 왔으며 어느 학교를 다녔으며 이런 거 아니에요. 구석에 누가 앉아있다가 저도 한번 해봐야 돼요. 어, 해봐. 어, 너무 잘해요. 내일부터 출연해. 걔가 무슨 음대를 나왔느냐 어떤 지역 출신이냐 아버지가 뭐냐 뭐 정규 교과 과정을 배웠느냐 이런 건안물어보 하나 물어보는 건너 유니온 카드 있니? 이런 조합 카드가 있어야 공연을 할수 있거든 그리너 나이 넘었니? 그래야 무대에 설수 있으니까 그거 외에는 물론 뭐 살다 보면 물어보겠죠 야너 어디서 왔어? 뭐 이런 게 나중에 물어보겠습니다만 무대에 서는 데 있어서의 이런 걸안 물어보는 유일한 장르가 거의 재즈였다 다른 것도 그렇겠습니다 왜냐하면 지금 이 클럽 유지하려면 걔가 어느 출신이냐가 문제가 아닌 거예요. 그게 소문나면 어떻게 습니까저뭐 변산반도에서도 기어 올라오고 막 화성에서도 오고 막 올라오는 거예요. 와서 충무로에 뭐 무게 날치 같은 데서 노래만 잘하면 그 다음날로 바로 뜨거든요. 화성에서 올라와가지고 조용필이라는 청년이 19살 때부터 막 어, 뛰는 거예요. 너왜 화성 출신이다? 너 경동고등학교 출신이다? 우리는 안 써. 이런 게 없는 거죠. 대중음악에서는. 특히 재즈에서는. 이래서 이 슈퍼스타들이 이제 활동을 하게 됩니다. 비밥이라고 뭐 강의하는 것 같은데 네. 네, 모양이 굉장히 다르죠. 네, 이런 사람이 네, 등. 이 디지글레스피는 조금 그 생활 형편이 좋았어요. 그리고 비교적 평탄했고 주변 사람들잘 챙겼고 자기의 가장 절친인 찰리파커는 좀 술에 찌들기도 하고 인생이 좀고니근데이둘다다 다 엄청난 독서가로서 가령 그 시대에 당대 베스트셀러는 거의 다 섭렵하고 읽고 특히 제임스 조이스 같은 소설을 찰리파크가 굉장히 좋아하고 그랬었습니다. 제가 자꾸 이런 말씀을 드린 거는 그런 거안 해도 괜찮은데 우리가 왠지 재즈 음악가 그러면 빈민가에서 태어나고 학대받은 아버지한테 갑자기 오늘 색소폰 받더니 포텐 터지고 뭐 이런 식으로만 <웃음> 어, 그러지 않은, 않은 경우도 많을 뿐더러 그러든 저러든 그 음악과는 무관한 것인데 우리가 자꾸 이 신원주의로 이 음악을 예단하는 수가 있었습니다 아주 부잣집에서 잘 먹고 잘살아 사람 게다가 평생을 어 어쩌다 공연하러 가서 저런 허름한 장소에 예약이 돼서 그렇죠 그리고 어 찰리 파커가 등장합니다 왼쪽부터 기라성들입니다 이 왼쪽부터의 기라성들은 찰리 파커는 30년대 후반쯤에 이름을 알리기 시작해서 40년대를 자기 시대로 했는데 왼쪽에 앉아있는 친구들은 이 40년대 찰리 파커가 야나좀 도와주라 해서 옆에 앉기 시작해서 이 사람들이 50, 60년대를 완전히 끌고 갑니다 도저히 그걸, 그런 음악이 가능한가 싶을 정도의 음악들을 하는 사람들이 되는 거예요 찰스 민거스 나중에 60년대 프리재즈의 길리나가 되고 로이 헤인스 드럼을 막 정말 이상하게 쳤고 텔로니어스 몽크 뭐 피아니스즘의 트 극한 우리가 보통 와인 한잔 놓고 재즈 들을 땐빌 레반스 많이 쳤는데 빌레반스도 굉장히 아름답고 격조 있는 사람입니다만 텔러니스 몽크가 이룩한 재즈사의 모든 내지는 선법 화성의 변화에 기여한 거 이런 건 정말 거의 우리나라 민주주의의 김대중 대통령에 기여한 것만큼이나 이런 데 바글바글 몰려앉아가지고 막몇 시간씩 하는 거예요. 그러니까 이, 이 웬만한 실력이 아니면 은 여기에 뉴욕에 올 수도 없는 그렇게 되면서 이들은 오히려 더 자기 개성 그래서 그 사람 얼굴을 보고 가는 거거든요. 오늘 뭐 생일 축하 날인데 오늘 누구 빅밴드가 왔다며 이런 게 아니라 마치 모차르트 이전의 음악의 풍경이 궁정의 예식이나 뭐 때문에 갔더니 궁정 악사들이 뭘 하고 있는 이런 것에서 모차르트나 베토벤 이후에는 돈을 내고 베토벤 음악을 들으러 가는 이렇게 변하는 것처럼 이때부터는 클럽에 일부러 찾아가는 거죠. 어디 공, 어디 뭐 행사나 뭐뭐 뭐 호텔이나 뭘 갔더니 글램 밀러 악단이 나오는 게 아니라 아, 오늘 저녁에 찰리 파커 나온대 오늘 저녁에 그 디지 글래스 필에뭐 이러면서 그 찾아서 보러 가는 거죠. 그럼 이두 사람의 음악을 한번 같이 하는 걸 한번 들어볼게요. 역사가 한 순간에 확 바뀌는 건 아니라서 어, 스윙 시절의 그런 느낌이 아직 남아있는 듯 하면서도 한 명씩 한 명씩 독주를 할 때는 어, 어떤가요? 그 스윙 시대의 뭐 싱싱싱이나 아니면 루이 암스트롱의 센트루이스 블루스 어, 이런 음악하고는 이제 결이 달라지잖아 아주 혼자의 그 임프로비제이션 즉흥성이 굉장히 강하게 드러나고요. 요런데 이런 그 유튜브에서 이렇게 보시면 요런 클립들이 있는데 이런 클립들은 이분들의 실제 연주의 10분의 1도 안 됩니다. 그리고 찰리 파커만 하더라도 일반적인 음반이 막 이렇게 소리는 물질로 저장되어야 연구이 남는 거거든요. 옛날에 노래 정말 잘하는 애가 있었어. 근데 음반이 없어요. 그런 얘기 왜 그렇게 되는 거예요. 음반이 물질적인 형태를 통해가지고 그 소리가 고정되어 있어야 아몇 년도부터 뭐가 시작됐다. 이렇게 일단은 증거 자료가 되는 거죠. 근데 어 20, 30년대는 말할 것도 없고, 55년도 이전까지는 음반 산업이 다 SP판 그 모노 녹음이었습니다. 도너츠판이라고 하고. 판의 길이가 짧아요. 그러니까 7분 이상 또는 5분 이상 녹음할 수가 없는 거예요. 그러니까 이들이 일부러 거기에 맞춰서 녹음을 해요. 그냥 한 3분짜리 5분짜리. 그러나 실제 연주는 대체로 한 20분 30분 하는 건데 그 스튜디오에서 할때 그렇게 맞춰서 해야 되는 거안 그러면 음반을 찍어낼 수가 없으니까. 그리고 방송 화면들은 그때 아마 길게 했겠죠. 그러나 그 시대에 흑백 화면 자료 화면들이 유실되거나 부족하거나 그래서 조금 조금씩 남아있는 겁니다. 실제로는 이거보다 훨씬 더 길고 다채롭게 연주를 하는 사람들인데요. 40년대의 풍경입니다. 그리고 40년대 중반에 찰리 파커가 이렇게 하고 있는데 자기 인생은 이제 꺾어져가는 아이가 됐는데 그리고 알코올에 너무 찌들었고 뭐 재즈 음악가 그러면 이 아무래도 어 뉴욕의 그 마리화나 약물, 술, 또 연애관계 이런 것 때문에 아무래도 좀 이렇게 자기 인생이 단축되는 그런 게 많아요. 찰리 파커도 그랬고 많은 사람들이 그랬습니다. 근데 뭐 굉장히 오래 산 사람도 있고요. 이때 활동했는데 지금도 어전 세계 투어 다니시는 이렇게 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 다니시면서 트럼펫이나 뭐만 쥐어주면 막 하시고 또 이렇게 이렇게 천천히 들어가시는 그런 분들 어 굉장히 아직 많이 있습니다. 어이 시대 친구들인데 근데 좀 일찌감치 세상을 이렇게 떠난 뭐 그런. 그 옆에 어떤 청년이. 찰리 파커가 이제 뉴욕에서 막 아마 첫 번째 조인트가 그럴 거예요. 어떤 이상한 녀석이 와가지고 아 형들 왜 계속 그렇게들 하세요? 그래가지고 너 한번 해봐 그랬더니 확 부는 거예요. 정말 이상하게. 근데 보통 사람들은 혹은 집에 있는들은 나가라 그 그래. 어? 교통비라도 보내서 나가라 이렇게 할 텐데 찰리 파커는 아저 친구 이상하다. 너내 옆에서 연주해라. 그래서 연주를 하게 됩니다,죠? 저 사람이 그 유명한 마일스 데이비스라는 사람이 이제 뉴욕에 지하로 들어오는 거예요. 지하로 안 들어와도 되는데 왜냐하면 아, 이 사람은 굉장히 부잣집 아버지가 변호사인가 그랬었고요. 음대를 정상적으로 다 마쳤나 할건그 어, 정도까지 됐고 힘들게 안 살아도 되는데 어, 자기 음악을 위해서 지하로 내려온 거죠. 자 지상의 예술의 전당에 갈 수도 있는데 하여튼 내려와서 1로부터한 어, 40년 동안 재즈 역사가 10년 단위로 변할 때마다 그 문턱에 처음 문을 여는 사람이 됩니다. 이 사람이 4 7년동인가에 어, 길레반스와 함께 발표한 음반 The Birth of Cool이라는 어, 음반은 쿨재즈라는 cool 말을 탄생을 시켰고요. 1958년에 빌 레반스라든지 존콜트레인든지 이런 친구들하고 함께 된 Kind of Blue라는 작품은 모던 재즈의 아주 예술적인 최고의 수준을 이뤄냈고요. 1960년대 중반에 저는 사실 그 운동이 훨씬 더 의미 있다고 예술적으로나 사회적으로 의미 있다고 봅니다. 어쨌든 존콜트레인이나오네 콜맨이 완전히 뭐한 시대를 짊어지고 막 재즈를 하고 있을 때왜 인생을 그렇게 힘들게 살아? 하면서도 어, 어, 마이수 데이비스 콜텟을 이끌고 모던 재즈의 극한을 갔던 그때 웨인 쇼터라든지 뭐 맥코이 타이너라든지 그러다가 갑자기 이 70년에 비치스 블루라는 Blue, 어, 희한한 작품 인류가 그 이전까지 재즈나 뭐나 다 포함해서 클래식이나 뭐 우리나라 민요까지 다 포함해서 한 번도 들어보지도 못한 이상한 음악을 하면서 퓨전 일렉트릭 재즈 우리 80년대 힙합 재즈에 이르기까지 사0평생을 새로운 거 아니면 난 먹지도 않아 이런 사람이 되는 겁니다 어느 황산벌인가요 그런 영화에 나온 것처럼 전남 보성에서는 반찬이 서른 개가 넘지 않으면 숟갈도 안 된다. 뭐 그런 정신으로 살았습니다. 새로운 게 아니면 그래서 이 사람은 마일스 데이비스는 굉장히 날렵하고 막 이렇게 생긴 것에 비해서 목소리가 아주 루이 암스트롱 같이 거칠고 그렇습니다. 이 사람 인터뷰나 이런 거 보면 거의 다 욕설이 절반이고요. <웃음> 정말 욕설 그리고 뭐 쓸데없는 말들 그러면서도 아주 예리한 사람이었대요. 다음 시간부터 오늘 말씀에대비서 잠깐 보실 겁니다만 다음 시간부터는 정말 우리가 흔히 재즈의 최고 전성기 재즈라는 꽃이 완전히 활개를 확 펴가지고 어 오늘날까지 막 재즈 필청 음반들 사실 오늘 앞에 들으신 것들은 여러분들께서 뭐 재즈를 좋아하시는 분은 말할 것도 없겠지만 이제 재즈를 이렇게 접하신 분들이 어 그렇게 대단해 킹 올리버가 그리고 이제 들어보시면 아 감상하고 있기에는 너무 짤막짤막한, 어, 그리고 너무 템포가 일관된 그렇게 됩니다. 듀크헬린턴 정도 와서는 좀 달라진 건는데 아, 재즈를 정말 한 내가 살면서 쭉 들어볼 만하다. 그러면 이 시대부터 거든요 찰리파커, 디지길레스피, 그리고 마일스 데이비스 이후에 50~60년대 음악들. 아마 어, 혹시라도 이 중에서 제가... 예, 다음 시간에 결석하지 않으시라고 말씀드린 건데 혹시라도 이 중에서 재즈를 조금 많이 덜 들어봤다 하시는 분들은 정말 다른 시간안 오셔도 돼요. 4회, 5회, 6회 때는 뭐 결석하셔도 상관없어요. 근데 2회, 3회 때안 오시면 오늘 괜히 있는 겁니다. 오늘, <웃음> 오늘 있는 까닭도 아 이러고 3회 때또 그렇게 얘기할지도 몰라요. <웃음> 네. 하여간. 이 2회 3회 때 50년대 60년대가 를 완벽하게 세즈라가 완전히 만개한 다음에 그 다음부터는 길게 사멸하고 있거든요. 이게 길게 사멸하는데도 의미가 있다 해서 4회 5회 6회를 보는 건데 2회 3회는 꼭 오셔야 됩니다. 2회 3회에 등장하는 기라성 같은 사람들이 어떤 연주를 들려주는지 마일스 데이비스로 한번 가보도록 하겠습니다. 마일스 데이비스의 음원들이 뭐 너무 많아가지고 마일스 데이비스의 마일스톤이라는 이건 아마 실제 라이브가 위에 있습니다만 음반이 훨씬 더잘 만들어서 음반을 듣도록 하겠습니다. 음이 이제 확 튀어나옵니다. 다른 고당대 우리가 19세기 말에 살았다면 렉타임도 확, 확 튀어나왔을 거예요. 어, 피아노를 왜 저렇게 치나? 이렇게. 만약 우리가 시카고에 살았더라면 드크 헬링테나 카운터 베이시가 시작할 때팍 치고 들어오면 와나보로놀래는 거구나. 하고 플로어로 바로 나가서 놀았을 겁니다. 이제 50년대 중, 어, 초반 중반 되면 존 콜트레인, 마일스 데이스, 빌레반스마 이런 사람들이 이것이 재즈다 하고 확 튀어나옵니다. 그러면 아 이때부터 우리가 사고 모으고 또 들어보고 또 듣기 싫한 놈한테 막 보내보고 막너왜 이런 거 보내니 그래가지고 나 걔랑 절교하고 막 이런 응? 그래 너는 와인바 나가 거기 가면 어막 이렇게 부른 사람인데 거기 가서 들어. 하고, 진짜 잉여가 되는 길로 우리가 가게 되는거죠. 지금, 지금 트럼펫을 불고 있는 사람이 마일스 데이비스인데 다른 트럼펫터, 클리포드 브라운이나 디지길레스피나 이런 사람보다 연주실력이 좀 떨어진다는 평가도 받고 있고 폐활량이 다른 사람들 그비지길레스피 <웃음> 어, 그런 풍선효과도 없고 그래서 이 사람이 좀 연주실력이 떨어지는 게 아니냐 뭐 그럴 수 있습니다 그리고 재즈는 연주력, 퍼포먼스 실력으로 하는 것이데 근데 그렇지 않은 그들보다 연주실력은 좀 떨어지지만 재즈 이디엄을 새로 또는 아무도 안 가본 길을 만들어내고 이런 걸로 보면 이사람이 굉장하거든요. 그래서 제가 어 일찍 끝내야 되는데 요 곡을 듣고 딱한 곡만 더 듣도록 하겠습니다. 이거는 지금 1950년대 중반에 그 거한들끼리 한번 확 해보는 건데요. 네, 이 트럼펫 나오기 전에 앞에 세게 나왔던 건어존콜트레인이었거든요 위대한 성자. 근데 나중에 80년대에 자기 아들뻘하고 어떻게 하는지 그건 꼭 보셔야 다음 주에 결석 안할것 같아요. 아 저런 놈이라면 다음 주에 와서 좀봐야 되겠다. 예. 이거는 꼭 한번 꼭 한번 찾아가 보십시오. 유튜브에 그대로 있고요. 공연 실제 시간이 1시간 10분 동안 연주합니다. 예, 드러머가 1시간 10분 동안 쳐요. 아, 그리고 굉장히 현대적인 사운드를 하고 있고 어, 제가 1시간 10분 동안 이걸 들려드릴 수가 없어서 그렇습니다만 동료들이 다 준비하고 있으면 이제 나오죠. Meine sehr v 동료들의 o 스 t 굉장히 인상적이다. 어 a u f n d ihrer k e n d a n n o e 라이버도 저렇게, 저렇게, 저렇게 콜라보를 한한 차이 하기가 차이 어려운데. 마 und da w e Karten willkürlich angekreuzt werden und die Besitzer des ersten Teiles dieser Karte haben w a l d s t e i n 이런 말도 합니다. 어, 당신은 왜 연주할 때 관객을 안 쳐다보고 관객하고 막 이렇게 인터플레이 교감이 없느냐? 어너 그런 얘기 베토벤 할 때도 하니 이렇게 합니다. 어, 내가 그래야 되니? 아 오셨어요 막 이렇게 해야 되니? <웃음> 어 내가 왜 그렇게 살아야 돼? 어 그런 게 싫으면 안 오면 되잖아. 이러면. 절대로 막 웃고 뭐 어쩌다가 뭐 이렇게 손짓 정도 그 정도만 하는 거죠. 니들이와준게 너네들한테 좋은 거야. 이런 이런 자세로 일관했습니다. 이런 스타일이 필요하다. 이런 생각을 갖고 있어요. <웃음> 송강호식으로 얘기하면 네. 어, 제가 에, 들려드릴 것은 마일스 데이비스가 정말 퍼포먼스로 어, 친구들하고 엄청난 퍼포먼스를 보여주는 어, 제가 그이분 앞에서 잤거든요. 네. <웃음> 절대 관, 에, 관객한테 미소짓지 않는 자 이렇게 서서히 음을 만들어 갑니다 이렇게 자 이러면서 이게 휴먼 네이처라는 곡인데 이게 오라 그럽니다 오라 캐니가렛 이리와봐 오늘 요렇게 갈거거든 따라해봐 옆에 베이스 치는 애도 부릅니다 이제 제가 정말 저렇게 연주하는데 잤다는 거 아닙니까? 예. 어 대단하죠? 예. 이렇게 부는데 그 앞에서 잤다는 거 아닙니까? <웃음> 야 인간의 수면용은 정말 어, 마일스 데이비스가 뭐 제스의 모든 것을 말하진 않습니다만 어떤 역사적 흐름, 그것이 예술사든 정치사든 역사적 흐름을 설명할 때 누군가의 개인적인 행적의 변화 과정을 통해서 풍부하게 설명될 수 있는 사람이 있고 그렇지 않은 사람이 있습니다. 너무 일찍 요절하거나 아니면 그가 가지고 있는 텍스트에 비해서 컨텍스트가 너무 부족하거나 그런데 마일스 데이비스는 본인의 성취도 대단합니다만 마일스 데이비스와 쌍으로 이뤄가는 수많은 이중나선이 있기 때문에 2회 3회 때마일스 데이비스와 그 주변 사람들 쭉 보면 뭐 재즈라는 예술의 아주 고갱이 핵심도 함께 아울러 볼수 있고 어떤 예술이 흥망성쇠해 나가는 과정에 어떤 내적 비밀들 어떻게 해서 서정시가 사라져가는가 어떻게 해서 스펙터클 드라마가 사라져가는가 혹은 그런 것은 어떻게 다시 재현되는가 뭐 이런 것을 보는데도 좋은 참조가 되지 않을까 싶습니다 고맙습니다 Bunker One Radio.